0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Romain Marco, qui a été vice-champion du monde sur marathon en 2011, ainsi que remplaçant pour les Jeux Olympiques de Pékin et de Londres sur 200 mètres, en plus d'avoir été entraîneur au club de Nancy pendant plusieurs années durant la même période. Il est, en plus, le compagnon d'Amandine Lotte, que j'ai récemment interviewé sur le podcast. Comment s'entraînait-il pour performer et que devient-il aujourd'hui J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Romain et ses secrets.
1: Salut Romain, comment vas-tu aujourd'hui Eh bien, ça roule, Rudy. Il fait beau, c'est pas mal.
0: J'ai app appris, euh, je voulais commencer par ça, que tu avais repris la navigation et que tu t'étais acheté un surfski. Est-ce eh. que tu peux nous en dire plus eh.
1: <rire> oui exactement, euh, ben, j'ai fait du kayak pendant euh, 25 ans et j'avais arrêté pendant quelques années, euh, fin de carrière, euh, voilà, on avait atteint nos objectifs et, et ben, finalement quand on a le virus on l'a et on y revient à un moment ou à un autre et finalement c'est un peu un concours de circonstances, euh, voilà, je, me, je me suis un peu blessé dans le sport que je fais, euh, enfin, que je fais ou que je veux toujours faire. Et, euh, et puis le kayak, ça a été un peu la solution de repli. Et j'y prends beaucoup maintenant de plaisir depuis, euh, depuis trois semaines, on va dire. Quatre semaines à peine.
0: Et, et alors, comment elle se passe cette reprise Est-ce que ça, ça glisse tout seul comme avant
1: euh, Alors, du coup, j'avais fait un arrêt pendant quatre ans. Euh, voilà, ma, ma dernière fesse posée dans un kayak de course en ligne, c'était au Championnat de France en 2016. Donc, bien plus de 4 ans même, puisque euh, j'ai repris en avril 2000, euh, pardon, mars 2021, donc il y a un, il y a un petit mois. Euh, très honnêtement, euh, j'ai l'impression quand même qu'on a une grosse, grosse mémoire technique et physiologique. C'est-à-dire que ça revient super vite. En, euh, en, quelques et... séances, euh, en quelques séances, on arrive à faire plus de 10 km de manière euh, posée, euh, efficace. Ouais, C'est assez impressionnant.
0: Et là, donc, tu es passé en surf ski, tu n'as pas repris la course en ligne
1: euh, Non, ouais, je ne voulais pas me remettre dans, un, dans une condition d'entraînement avec les exigences euh, techniques de la course en ligne, on va dire, parce que ce sont quand même des bateaux très instables qui demandent euh, de la préparation physique euh, et ainsi de suite. Et le surf ski est une super alternative euh, là où on habite parce qu'on habite proche de grands lacs et de grandes rivières. Et euh, voilà, en termes, de, en termes de sécu, en termes de plaisir, euh, c'est beaucoup plus accessible.
0: Comment tu as fait pour choisir ton surf ski Parce que j'ai vu que tu avais mis un message sur le groupe euh, Petites Annonces euh, Canoë Kayak et que tu étais un peu perdu au début. Et euh, comme il y a plein de modèles et que toi, tu viens plus de la course en ligne, comment tu as fait pour choisir ton modèle
1: euh, bah exactement, ouais, en fait, euh, donc, euh, donc j'ai quitté le monde du kayak euh, en 2016 et le surf -ski, euh, je ne veux pas dire que ça débutait à l'époque, mais euh, on va dire que c'était les premières années euh, du vrai surf euh, J'ai posté effectivement une petite annonce demandant un peu de renseignements à droite, à gauche et finalement j'ai appelé mon ancien sponsor Patrick Surani qui, faisait, euh, qui fait toujours la marque Nello. Et euh, je lui ai demandé des renseignements parce que lui, forcément, en tant que distributeur, il est à la pointe du marché et, et il m'a bien orienté. Et là, donc, du coup, maintenant, on a deux ski, Nello 560, euh, qui font 9,5 kg tout en carbone. C'est le top du top.
0: Ah ouais, 9,5 kg, c'est vraiment la construction top du top. Là. Ah ouais, tu vas vraiment fuser là alors
1: <rire> j'essaye de compenser un peu l'arrêt de carrière sportive m'a fait prendre quelques kilos donc j'essaye d'enlever ces kilos sur le bateau et ça demande trop d'efforts sur moi
0: et, et comment, comment ça se passe au niveau de la stabilité parce qu'on dit que le 5,60 entre guillemets hein, est assez instable et que ça se rapproche un peu de la course en ligne au niveau de l'instabilité, toi qui as l'expérience des deux qu'est-ce que tu peux euh, me dire
1: là-dessus alors effectivement apparemment c'est le surf ski le plus instable du marché mais c'est quand même carrément, carrément, carrément plus stable qu'un bateau de course en ligne. Euh, là, on a navigué dans des conditions de grand lacs avec, euh, avec du vent, euh, pas mal de hautes vagues, euh, notamment où on prenait l'eau sur le côté à aucun moment on s'est senti en instabilité, et pourtant on a arrêté la course en ligne depuis bien longtemps. Mais euh, là, non, non, c'est euh, 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 carrément plus stable.
0: Ok, et... Et au niveau de la vitesse, est-ce que pour l'instant tu reprends, mais est-ce que tu sens que ça peut aller aussi vite ou presque Parce qu'on on dit que le 560 peut presque aller aussi vite. Est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir aller presque aussi vite un
1: Alors je pense que ça, ça dépend des allures. Euh, ça dépend des allures. Je pense que sur, sur des allures d'endurance, on va dire, euh, sur des allures qu'on va tenir plus de plus de 10-15 minutes, à mon avis, ça va aussi vite qu'un bateau de course en ligne. Par contre, c'est beaucoup moins dynamique. Sur des sprints, sur des allures, on se rapproche d'une VO2 max ou voilà de l'actique, des choses comme ça. C'est beaucoup moins dynamique et là, ça va beaucoup moins vite.
0: Ok. Et il me semble que tu as repris donc aussi le kayak, donc le surf ski pour préparer une compétition. Si je dis pas de conneries.
1: Ouais, bah, j'ai commencé la compète à 8 ans, ça a toujours été une part de ma vie, que ce soit dans n'importe quel support, dans du, dans du ski de fond, dans de la course à pied, dans du kayak. Euh, voilà. Donc là, forcément, quand on met les fesses dans un bateau, on fera quelques compètes, mais plutôt de type, euh, je pense, longue, vraiment endurance, vraiment endurance, quoi, voire même ultra.
0: Ok, tu, tu dis qu'à 8 ans, tu faisais des compétitions Tu as commencé à quel âge le kayak
1: Eh ben à 8 ans. Voilà, j'ai fait un peu de sport avant, comme du tennis, du foot, à peu près comme 100% des gamins, je pense. Et, euh, et à 8 ans, j'ai attrapé le virus du kayak. Et que,
0: comment, comment t'es tombé dans le kayak? Il y avait quelqu'un de ta famille qui en faisait ou il y avait un club pas loin de chez toi? Parce que j'ai vu que t'étais originaire de Nevers, donc je connais pas bien Nevers, mais il y a un club de kayak à côté.
1: Euh, ouais, bah, personne ne connaît bien Nevers, hein, je te rassure. Lui. <rire> euh, alors en fait, je, je faisais de la planche à voile, mon beau-père faisait de la planche à voile et euh, vers 7-8 ans, je faisais de la, aussi de la planche à voile et un jour, on est arrivé sur le plan d'eau et il y avait vraiment zéro vent. Il n'y avait, euh, avait pas un pet devant, rien du tout. Et, euh, et à côté d'où on était, il y avait une petite base nautique et il louait des kayaks et des choses comme ça. Donc du coup, et ben, avec, euh, avec un copain de mon père, on est allé faire du kayak. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai mis mes premiers coups de pagaie et j'ai trouvé ça super cool. Et ça, ça devait être pendant l'été. Et forcément, je, je cherchais un sport à attaquer au mois de septembre, à la rentrée scolaire. Et il y a un gros club de kayak à Nevers, euh, Alors un peu moins gros maintenant, mais un club de kayak qui a une histoire formidable. Euh, donc voilà, Je me suis inscrit et j'ai commencé à rêver de compétition euh, là-bas dès mes premiers coups de paillet. Huit
0: ans, ça me paraît euh, jeune par rapport à toutes les personnes que j'ai interviewées précédemment pour commencer le kayak. Est-ce que tu étais le plus jeune
1: du club Non, on était une tripotée de gamins. Je pense qu'on devait être au moins une trentaine à avoir cet âge-là, quoi. Euh à avoir, euh, ouais, j'étais même pas le plus jeune à avoir 7-8 ans. En fait, euh, à partir du moment où on sait nager euh, et qu'on n'a pas trop peur de l'eau, il n'y a aucun risque, on peut mettre euh, les fesses dans un bateau et commencer à paguer. Il faut juste que le matériel soit un peu adapté.
0: Et alors justement, avec quel matériel on commence à 8 ans Est-ce qu'on est dans des kayaks en plastique euh, et pagués à 90 ou on est directement dans des kayaks euh, qui, euh, dire, qui glissent un peu plus
1: non, non, ouais, on est vraiment dans des, dans des espèces de petites barquettes en plastique, euh, des trucs qui sont quand même relativement stables, assez sécuritaires, avec effectivement des pagaies plastiques avec manches à l'us croisés à 90 degrés. Et puis, euh, et puis voilà, c'est parti, un hein, coup à droite, un coup à gauche, on cherche à aller droit et au bout de quelques séances, on a c'est parti, quoi.
0: Et comment s'est passée ton, en fait, ton évolution dans les bateaux que euh, Tu parlais de compétition. Est-ce que toi, tu avais tout de suite cette envie de faire de la course en ligne ou tu n'avais pas encore bien choisi euh, entre le slalom, la descente euh, ou la course en ligne
1: Alors, euh, Je pense que c'est le cas dans pas mal de clubs. Mais euh, la, la discipline de kayak qui est enseignée dans les clubs est très liée au territoire. C'est-à-dire que si vous avez un club qui est, euh, qui est installé sur les rives d'un lac, euh, ben forcément on ben va plus aller vers euh, peut-être le kayak mer ou la course en ligne quand vous êtes installé sur un club qui est en bord de rivière alpine vous allez forcément aller vers, le vers la descente ou le salon. donc nous comme on est euh, Nevers c'est au bord de la Loire c'est un fleuve très calme c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe il n'y avait que la course en ligne finalement qui était possible de faire euh, donc voilà et puis après le, la succession des bateaux donc on commence dans des petites euh, ce qu'on appelle des bouchons je pense que chaque territoire a son, sa propre dénomination des kayaks mais euh, voilà c'est des petits des, des petits kayaks en plastique et puis euh, ben voilà au fil des séances on évolue de plus en plus vers les, vers les kayaks de compétition
0: à partir de quel âge on peut faire des compétitions en kayak parce que 8 ans ça me paraît très jeune toi tu avais déjà un peu cet objectif là euh, quand est-ce que tu as fait tes premières compétitions
1: eh ben, c'était ça, à 8 ans, il y a des catégories, euh, euh, en fait, dans chaque région, euh, il y a une un espèce de challenge régional, et même des fois dans des départements, donc c'était le cas pour nous dans la Nièvre, il y avait un espèce de challenge départemental, euh, donc euh, on pouvait commencer à 8 ans en poussin, première année.
0: Ok, il y, première... y a poussin alors, ok <rire>
1: Voilà, première catégorie, euh, première catégorie Poussin, Benjamin, et puis après Minim. Euh, mais voilà, en, en Poussin, on pouvait commencer les premières compétitions. Ouais.
0: Et tu te souviens de ta première
1: compétition euh, Pas vraiment. Euh, pas vraiment. Il me semble que c'était d'ailleurs au sein de mon propre club, où on devait avoir une manche de ce comité, des, de ce comité départemental. Euh, non, honnêtement, je ne m'en souviens pas beaucoup. Euh, par contre, je me souviens des années d'après, où le comité départemental avait mis en place un challenge multi-activité. Donc, on avait des compétitions de salome, de descente, de course en ligne. Et il y avait même un, un, ce qu'on appelle un cross du voilà, pour euh, nous, nous inciter à courir un peu. Et c'était les premiers pas, en fait, quand on était tout jeune, de la préparation physique.
0: OK. Et comment ça se passait justement les entraînements à 8 ans Est-ce que c'était, euh, comme toute personne qui débute euh, en club euh, assez jeune, deux séances par semaine, mercredi, samedi
1: oui, dès le départ, mercredi après-midi, samedi après-midi. Euh, on avait des super bénévoles qui nous encadraient à l'époque. Euh, je pensais à Jackie, à Michel, enfin voilà, à des gens comme ça, euh, et qui, qui étaient fous de kayak et qui nous adoraient. On était une trentaine de gamins, c'était un joli bourbier. Je, dans mes souvenirs, on passait énormément de temps à s'amuser. Euh, clairement, on faisait les ouaves. Euh, mais c'était euh, des jeux sur l'eau c'était euh, un petit peu des bêtises à droite à gauche euh, quand les parents venaient nous chercher à 16h30 on était rarement sortis de kayak on avait encore les fesses dans l'eau <rire> euh,
0: Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as eu tes premiers euh, résultats importants est-ce que comme beaucoup en minime tu étais déjà euh, très bon
1: euh, Ouais Effectivement, d'ailleurs, la FFCK avait sorti des stats là-dessus, euh, quasiment 100%, euh, alors je ne me souviens plus du pourcentage exact, hein, ça fait quelques années, mais ce qui est sûr, c'est que plus de 90% des athlètes qui se retrouvent en équipe de France, euh, juniors, moins de 23 seniors, sont passés par une médaille au challenge national en minime, c'est-à-dire au championnat de France minime, donc, et moi, je fais partie de ça, ouais. J'ai eu mes premiers gros résultats, on va dire, en minime, en monoplace au championnat de France avec des médailles.
0: Et, mais tu faisais quelle distance Parce que j'ai cru voir, on en parlera par la suite, que tu étais plus orienté longue distance. Est-ce que tu faisais des plus courtes distances à cette époque-là
1: Alors, euh, ouais, effectivement, j'ai fait. je suis passé par le 200 mètres, le 1000, le marathon, le 500 mètres. Et, et non, non, à cette époque-là, euh, alors maintenant, ça a pas mal changé, mais il y avait du 500 mètres en au championnat de France et du 2000 m quand j'étais tout petit en minime ok et
0: de poussin à minime on va repartir sur cette période là est-ce que ouais. ta passion du kayak a grandi est-ce que tu as augmenté ta fréquence d'entraînement est-ce que ça a pris une part de plus en plus, en plus importante dans ta vie
1: euh, ouais je pense que vraiment euh, le truc qui a déclenché c'est euh, on va dire Poussin Benjamin, je m'entraînais deux fois par semaine. Je tannais mes parents pour venir plus. Et après, à partir de minime, j'ai commencé à m'entraîner quatre fois. C'est-à-dire que je faisais deux entraînements le mercredi après-midi et deux entraînements le samedi après-midi. Et à partir de ce moment-là, -là, ouais, j'ai commencé à prendre les choses un peu au sérieux. Ouais, fin, fin minime, quoi. Fin minime. Deuxième année de minime.
0: Donc, fin, fin minime, tu fais tes premiers résultats aux régates euh, minimes. Est-ce qu'après, ouais. tu es dans l'optique de, de performer, je ne vais pas dire à outrance, mais euh, de devenir athlète de haut niveau
1: bah Alors, pas forcément, euh, pas forcément athlète de haut niveau. Dans mes souvenirs, euh, donc, je crois qu'au championnat de France, en minime première année, je dois faire… Euh, Deuxième en mmh. monoplace sur le 2000 mètres et troisième euh, sur le 500 mètres au championnat de France minime. En deuxième année, je suis deuxième sur les deux distances, en monoplace aussi. Euh, en fait, j'étais curieux de savoir euh, ce dont j'étais capable et jusqu'où je pouvais aller. Et euh, du coup, en 4D première année, euh, je dois faire cinquième au championnat de France. Et puis en deuxième année, je gagne les championnats de France 4 et euh, ouais, à partir de ce moment-là, en fait, je n'ai jamais eu envie forcément de faire du nouveau. J'étais plus curieux et je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner avec, euh, avec les anciens du club, avec les vieux du club. Et, euh, et voilà, il m'apprenait plein de choses. Donc, euh, donc voilà, comme j'apprenais, c'était super cool.
0: Et est-ce que à, à ce moment-là, alors, est-ce que tu as l'envie d'avoir une carrière dans le kayak, de devenir entraîneur de kayak de travailler dans le sport ou euh, tu fais une scolarité normale et tu ne sais pas trop encore vers quoi te diriger
1: euh, Non, effectivement, je fais une, scola une scolarité complètement normale. Euh, après, en junior, j'intègre les équipes de France. Euh, je suis resté jusqu'à la fin de mon bac euh, à Nevers, dans mon club de Nevers. Je ne voulais pas partir en Pôle espoir parce que voilà, j'étais attaché euh, mes entraîneurs. J'en avais plusieurs. C'était des anciens athlètes de haut niveau du club euh, qui avaient fait des championnats du monde, des choses comme ça. Donc, euh, donc, quand ils me racontaient leurs histoires, ça me faisait rêver et j'avais pas envie de les quitter. Ou en tout cas, jusqu'à mon bac, euh, voilà, j'avais pas envie de, de quitter ça parce que je voyais pas comment je pouvais avoir mieux ailleurs. Et finalement, c'est dans les études supérieures que j'ai commencé à me réaliser et à me dire que eh ben, si je pouvais en faire mon métier, ça serait plutôt pas mal parce que j'étais vraiment accro à ça. Mais accro au sport en général, pas forcément que au kayak.
0: Oui, j'allais dire. Je, je crois que tu as fait Staps, non
1: Ouais, effectivement, j'ai fait, euh, fait Staps, ouais.
0: Mais déjà, avec dans l'idée de faire euh, entraîneur de kayak Ou tu savais pas trop encore
1: Non, euh... non, non, pas du tout. Euh, j'ai passé mon bac euh, en filière économique et, euh, et après, j'ai intégré Staps. Euh, je n'avais pas du tout dans l'idée de faire entraîneur, mais ce qui est sûr, c'est que je voulais faire un métier dans le sport. Et donc voilà, j'ai pris la filière générale STAPS, qui m'a amené au bout de trois ans à avoir ma licence. Et euh, et et même là, à cette époque-là, donc je devais avoir 22 ans, euh, je, je voulais pas être encore entraîneur de canoë kayak. Euh, ça ça me disait pas grand-chose. J'étais athlète, ça me suffisait quoi.
0: Ouais ouais, il y a il y a un truc qui est drôle. Bah, moi, qui suis plus dans la muscu et qui forme justement les futurs euh, coachs sportifs euh, actuellement. Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un côté tu aimes t'entraîner. Et euh, tu te dis bah tiens je vais vouloir travailler dans le sport mais en fait tu aimes t'entraîner tu aimes peut-être pas forcément entraîner les autres tu vois <rire> c'est deux choses vraiment complètement différentes toi à partir de quand ce ce shift s'est fait de te dire j'aimerais entraîner les autres
1: mais euh, ben en fait ça a été un peu euh, ça a été un peu économique cette histoire là dans le sens où euh, J'étais en équipe de France, donc en junior. Après, je suis parti euh, au Pôle Espoir à Dijon en tout début de senior. Euh, J'ai intégré tout de suite les équipes de France senior, euh, même pas à moins de 23 ans. En fait, je faisais les deux circuits, moins de 23 ans et senior. Donc à, en senior deuxième année, donc à, à 20 ans. Quoi. Et, euh, et je n'avais pas beaucoup d'argent à côté. Euh, donc mon club, avec mon, mon statut, m'avait embauché. Voilà, je, je bossais pour le club de Nevers. En fait, à chaque fois que j'étais pas en études, euh, et ben voilà, je venais, je revenais les week-ends bosser à Nevers. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entraîner et j'ai pris vachement goût finalement. Là, Mais c'était comm... plus, euh, c'était, c'était plus un besoin économique euh, au départ où j'avais besoin de, eh ben, d'un petit peu de finances pour me payer mes études, quoi.
0: Et comment on devient entraîneur de kayak, officiellement
1: euh, Officiellement, alors moi, quand j'étais jeune, j'avais passé un initiateur, un monitorat, quand j'étais plus jeune, donc en, en catégorie KD, donc j'étais employable directement. J'avais les diplômes pour être salarié. Euh, donc voilà, ça, ça a, été, euh, ça a été relativement facile. Et tout simplement, euh, eh ben, j'ai commencé à entraîner par les plus jeunes ca catégories, quoi, par, les, par les petits poussins, par les petits benjamins. Euh, je leur ai appris ce que je savais faire. <rire>
0: Est-ce que par la suite, tu as passé un B2ES Kayak ou même pas
1: euh, Si, si, par la suite, euh, en fait, à la fin de ma licence, euh, j'ai dû aller ben, un peu par obligation au pôle France de Nancy, parce que ça faisait un peu tâche d'être en équipe de France senior et d'être en pôle Espoir. Euh, donc euh, donc j'ai dû aller, euh, j'étais un peu contraint d'aller à Nancy. Et à partir de ce moment-là, euh, à Nancy, j'avais terminé STAPS. En fait, je ne voulais pas aller plus loin que la licence. Euh, donc, j'étais inscrit en première année de master, mais j'ai passé mon BE1 en 2009 et mon BE2 en 2010. Okay. J'ai enchaîné les deux.
0: Et est-ce que, à ce moment-là, tu arrives justement à concilier ton métier d'entraîneur et ta... ton entraînement personnel
1: euh, de toute manière, je n'avais pas vraiment le choix. Il euh, fallait que je travaille pour payer mon loyer. Euh, donc, euh, donc je n'avais pas vraiment le choix. Euh, je, à à l'époque, euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, la fédération nous obligeait à avoir un double projet. C'est-à-dire que quand on était athlète de haut niveau, on devait forcément avoir une situation scolaire ou professionnelle en complément de ce, de ce statut d'athlète de haut niveau. Donc, euh, comme j'avais eu des bons résultats en tant qu'entraîneur au club de Nevers, eh ben, je me suis fait recruter tout de suite au club de Nancy en tant qu'entraîneur.
0: Mais le, le club voilà. de Nancy qui était euh, Pôle France
1: euh, Alors, c'est bien deux entités différentes. Il y a le club de Nancy et il y a le Pôle France qui est juste à côté. Euh, donc, comme moi, j'ai intégré le Pôle France en septembre euh, 2010, euh, ben je me suis fait recruter en même temps en tant qu'entraîneur du club de Nancy en septembre 2010. En Et fait, les années, euh, les deux trois années auparavant, j'avais réussi à placer des athlètes euh, du club de Nevers en équipe de France junior, notamment des médaillés aux championnats d'Europe. Euh, donc voilà, j'avais été recruté. Euh, J'étais toujours athlète, mais j'avais été recruté en tant qu'entraîneur en même temps.
0: Et à, à ce moment-là, donc là, tu parles d'athlète junior. D'ailleurs tu parlais de Poussin ouais. Benjamin. Est-ce que tu es monté progressivement sur des catégories plus âgées Comment ça s'est passé
1: Alors non, j'ai toujours eu à cœur de faire l'ensemble de la filière en même temps au même moment. Euh, C'est-à-dire que, on va dire, les, les lundis, mardis, jeudi, vendredi et dimanche, j'entraînais mes athlètes qui cherchaient à faire des médailles au championnat de France et à chercher à intégrer le haut niveau. Mais par contre, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, euh, j'encadrais les écoles de paillé. Et ça, je l'ai fait pendant toute ma carrière d'entraîneur. J'ai toujours eu à cœur euh, d'avoir cette espèce de grand écart euh, qui me rappelait que finalement, j'avais énormément de chance à entraîner des athlètes qui faisaient du haut niveau. Et, euh, et ça me permettait aussi d'entraîner les gamins le mercredi euh, le mercredi après-midi, les tout petits, ça me, ça me permettait de comprendre certaines choses sur les athlètes de haut niveau plus tard. Um, donc, euh, donc voilà, j'ai toujours fait euh, ce, ce grand écart euh, pendant toute ma période d'entraîneur.
0: Je voulais revenir un peu sur ta carrière euh, personnelle d'athlète. Tout à l'heure, tu disais que euh, tu as rapidement intégré euh, l'équipe senior alors que euh, dès que tu es passé entre guillemets euh, quand tu étais en moins de 23, tu n'as pas fait vraiment les moins de 23. Euh, Est-ce que c'était.. Euh, pas dire anormal mais différent des autres athlètes de passer directement en équipe senior
1: en fait euh, aujourd'hui on va dire la course en ligne à un très très bon niveau international euh, voilà les, les mecs quand ils gagnent des médailles ça me fait rêver euh, quand moi j'ai euh, on va dire en, en junior j'ai fait cinquième au championnat du monde euh, quand j'ai intégré Senior, c'était juste à la suite des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004, qui avait été vraiment une hécatombe euh, pour la Fédération Française de Canoe Kayak dans la discipline de course en ligne. Il y avait eu un seul Kayakom aux, aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Et du coup, en 2004, moi j'étais senior première année. Donc dès 2005, la Fédération Française de Canoe Kayak a mis en place euh, quelque chose pour les jeunes, euh, dont je faisais partie. Donc, euh, C'est un espèce de programme jeune. Euh, pour, on va dire, euh, voilà, emmener un maximum d'athlètes aux Jeux de Pékin, décrocher les quotas, parce que vraiment, en 2004, ça avait été l'hécatombe. Euh, donc, j'ai fait partie de ce programme-là, comme, euh, comme Max Beaumont, d'ailleurs. On était en même temps sur le, programme, sur le même programme. Donc, euh, donc, dès senior deuxième année, euh, je crois que je fais cinquième au championnat de France, élite, en deuxième année de senior. Et donc, j'ai intégré l'équipe de France Senior et l'équipe de France Moins de 23 ans et on faisait vraiment les deux circuits en même temps.
0: En, en quoi il consistait ce programme jeune?
1: Euh, et en, en fait, il consistait à, à emmener les, les jeunes euh, avec les seniors sur tous les stages. Euh, voilà, le, le, but, euh, le but du jeu, je pense, à, à l'époque du directeur des équipes de France, qui s'appelait Christophe Rouffet, qui bosse toujours à la Fédération d'ailleurs, euh, c'était de, vraiment de transmettre un maximum de choses entre, euh, peut-être que tu n'as pas connu, mais Baba Kamir Tamaseb, qui a été champion du monde en monoplace euh, chez, pour les jeunes. Donc, on se retrouvait sur les mêmes stages en même temps, que ce soit en amont ou en aval des sélections équipes de France. Après, bien sûr, quand il y avait les équipes de France, il y avait un tri qui était fait. Mais même avant les sélections, les stages étaient complètement mutualisés. On était, on était dit qu'il y a comme sur le même stage à partager les entraînements de Baba Kamir Tamaseb, ancien champion du monde.
0: Et est-ce que ça, tu sens que justement, ça t'a tiré vers le haut
1: hum... Je pense qu'il y a eu des bons côtés et des, bons et des mauvais côtés. Ça m'a tiré le haut, euh, bien sûr, parce que moi, par exemple, je m'entendais super bien avec Babac. On a d'ailleurs couru les championnats du monde en K4 ensemble. Euh, C'était un peu bizarre. Il y avait des, des gens comme Babac, là, justement, qui étaient hyper heureux de transmettre leur expérience, où vraiment on sentait que, euh, que le. le leur devoir, il était là maintenant, c'était de, de transmettre cette notion de perf. Et il y en avait d'autres qui étaient un peu jaloux qu'on leur prenne leur place. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'était euh, un peu tendu. Enfin, pas, pas, non, c'était pas tendu, mais, euh, mais on ne pouvait pas forcément euh, y aller à fond. Quoi. Il fallait avoir un, un certain respect. Quoi. Casser du vieux, on n'aime pas ça. Quoi.
0: Non, mais en fait, c'est un truc que je trouve assez euh, qui pas bizarre, mais euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, insolite dans le kayak qu'il y à la fois un sport individuel et un fois, à la fois un sport euh, collectif et via les équipages en fait et ce qui fait que finalement euh, tout le monde se tire vers le haut mais à la fin il y a que quelques places et donc forcément ça met un peu d'animosité puisque tout le monde veut euh, veut avoir sa place, veut gagner etc donc euh, c'est quand même euh, je trouve ça assez difficile psychologiquement ouais. en
1: fait ouais ça demande euh, ça demande un, comment dire un une grosse permutation, effectivement bah, les athlètes ont déjà dû en parler le jour des sélections équipe de France on est tous on est tous, euh, on est tous euh, comment dire, adversaires et les meilleurs gagnent et voilà et, et le lendemain euh, on s'entraîne parce que euh, la semaine d'après il y a une coupe du monde à courir en K4, donc on ne devient plus adversaire mais coéquipier et, et ce changement on doit le faire en l'espace d'une nuit, quoi. Voilà, on a une nuit pour permuter, pour permuter de de, de, de cerveau, c'est assez bizarre.
0: Donc, donc là, tu fais partie du, du groupe jeune qui met en place, etc. donc J'imagine que c'est pour les Jeux de 2008. Ouais. Comment ça se passe, toi, euh, les Jeux de 2008 Est-ce que tu y participes ou est-ce qu'il euh, faut laisser la place euh... à d'autres
1: eh ben, Du coup, moi, je fais les championnats du monde en 2005. En 2005, je fais 9e au championnat du monde en 4 places. Donc, euh, donc plutôt euh, bonne, euh, bonne perf, quoi, finalement, euh, pour une première année, euh, 9e au championnat du monde. Euh, en 2006, euh, en 2006 on, doit faire, euh, on doit faire 10e au championnat du monde, toujours en 4 places. Et en 2007, c'est l'obtention des quotas. Donc au championnat du monde 2007, il euh, faut faire dans les 8 premiers pour, euh, pour décrocher le quota, enfin, en tout cas pour sélectionner le bateau pour aller aux Jeux Olympiques et en 4 places, on fait 10e. Donc, on n'a pas réussi à sélectionner le bateau euh, pour les Jeux Olympiques. Donc, je suis resté à la maison et du coup, en 2008, je n'ai pas fait la saison senior. Enfin, j'ai fait la saison senior Coupe du Monde et Championnat d'Europe, mais je ne suis pas allé aux Jeux Olympiques et j'ai fait la saison moins de 23. Parce que j'étais encore moins de 23 ans en 2008.
0: Ah ouais, tu étais, étais encore bien jeune.
1: <rire> bah ouais, ouais finalement, ouais, ouais. 2008, j'avais encore 23 ans. Donc, euh,
0: donc voilà. Euh, Est-ce que tu vis ça comme un échec ou, ou pas Vu que tu es jeune euh,
1: Non, non je ne vis pas ça comme un échec parce que j'ai 23 ans et encore j'ai toute ma carrière devant moi. Donc, euh, donc vraiment, je ne vis, vis pas ça comme un échec parce qu'il y a encore toute la saison internationale, voilà, Coupe du Monde, Championnat d'Europe senior, euh, Championnat d'Europe moins de 23, et ainsi de suite. Donc je ne vis pas du tout ça comme un échec. Et puis bon, en, en trois ans de passer à de passer de rien à dixième au championnat du monde senior, euh, voilà, c'est correct. Je pense qu'il y, y a pas mal de mecs de, de 20, 21, 23 ans euh, qui aimeraient bien le faire dans les dix premiers au championnat du monde senior.
0: Euh, donc ça nous amène de, 2008. Qu'est-ce que tu fais après 2008 Est-ce que tu te mobilises à fond pour les ah. jeux de 2012
1: Eh bien, assez simple. 2008, on me dit que j'ai plus d'avenir au pôle Espoir de Dijon. Et en même temps, j'ai terminer ma licence euh, au Stabs de Dijon avec euh, sûrement, que tu connais, Gilles Cometti en directeur de promo, des gens comme ça. Euh, donc, euh, donc, je suis un peu forcé d'aller à Nancy et le changement est bizarre. Le, le changement est bizarre, ça, vraiment, ça chamboule tout. Et, et là, j'ai beaucoup de mal en 2009. Quoi. Je passe à côté des sélections. Euh, voilà. Comment, comment
0: tu, tu expliques ça, le, le changement d'atmosphère D'endroits, etc. Tu n'arrives pas à trouver tes repères
1: Ouais, exactement. Euh, exactement En fait, au Pôle Espoir à Dijon, on est une bande de potes. On est, euh, on est une bande de potes et, euh, et je veux dire, on, on vit une vraie vie d'étudiant euh, à fond la caisse. On s'entraîne comme des acharnés. Il y a une solidarité de dingue. Il euh, faut prendre un petit exemple. Moi, le, mon dossier de, de fin de licence, euh, on passe la nuit de la veille de la soutenance à le faire avec euh, cinq potes en, en volant les clés du comité régional pour pouvoir imprimer les documents enfin bref c'est juste un exemple d'une espèce de solidarité on est des potes, on s'entraîne comme des dingues et, et celui qui rentre pas en équipe de France, ben en fait c'est celui qui est nul et il y en a extrêmement peu euh, sur la dizaine d'athlètes, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui rentre pas en équipe de France à ce moment là et donc du coup quand je suis forcé d'aller à à Nancy en 2009 et eh ben et eh ben tout ça ça s'arrête quoi. Euh, j'ai plus mes potes, j'ai plus cet entourage et, et j'arrive dans une espèce de grosse machine là où où il n'y a pas de comment dire, il y a pas d'individualisation quoi, tout le monde fait la même chose. Donc euh, donc c'est compliqué.
0: Tu retrouves pas d'autres athlètes euh, qui sont en équipe de France à qui tu pourrais euh, t'entraîner et avoir cette émulation que tu avais à Dijon.
1: Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi les entraîneurs, il y a l'entourage, il y, y a les gens qui gravitent. À Dijon, on avait énormément de soutien, on faisait Il des... y avait vraiment un comité régional Bourgogne qui était, euh, qui était dingue, quoi. Quasiment tous les week-ends, on était en week-end de club élite. Euh, le week-end club élite, c'était tous les meilleurs athlètes euh, kayakistes de Bourgogne qui se retrouvaient pour des week-ends d'entraînement. Donc, il y avait vraiment une émulation de dingue. Et... Euh, et quand je pars de Bourgogne, bah, tout ça, ça n'existe plus. Quoi. Donc, euh, donc on, on arrive dans un truc bateau, dans une espèce de, gros ma de grosse machine qui, qui peine à se mettre en route, finalement. Quoi.
0: Et, et est-ce que cette machine se remet en route
1: euh, et ben, Cette machine, elle déraille un peu. En 2009 et en 2010, euh, j'ai besoin de prendre l'air. Donc, euh, je vais sur la longue distance. Voilà. En fait, fin 2009, euh, je n'arrive pas à rentrer en équipe de France. Je suis vraiment aux portes de l'équipe de France. Hein, je suis le premier pas pris. Euh, je n'arrive pas, pas à y rentrer. Donc, euh, du coup, il y a le championnat de France de marathon qui, qui se fait vraiment à la fin de la saison, euh, au mois de septembre, ou bon, même au mois d'octobre. Donc, une fois que la saison de course en ligne est, est terminée, et euh, ben, je vais faire ce championnat de France de marathon et, et je fais quatrième. Et ouais, cool, pour une première distance, euh, voilà euh, ça se passe plutôt bien, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, euh, donc voilà, en 2010, euh, tout en essayant bien sûr de, de rester au contact de la course en ligne et de rentrer en équipe de France, eh ben, je commence à me spécialiser un peu dans la longue distance.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelle distance le marathon
1: en kayak. Euh, c'est 30 euh, on va dire entre 32 et 35 km.
0: Avec des, avec des portages, c'est ça si je comprends bien si euh,
1: pas Ouais, bien. avec des portages, c'est des boucles. Euh, alors le, le format change toujours un petit peu, maintenant je sais plus à quoi ça ressemble. Mais à l'époque, c'était des boucles de 6 ou 7 km avec un portage et le portage nous permet donc du coup de descendre de bateau de de, 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 de dérouiller un peu les jambes et surtout de prendre les collations euh, eau et un petit peu de barre de gel énergétique pour pouvoir repartir
0: ok et donc là -bas, et donc tu finis quatrième donc pour toi c'est plutôt prometteur et donc tu décides de te spécialiser là-dessus
1: ouais 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 en fait euh, j'ai ça dans un coin de ma tête alors pour les sélections euh, équipe de France euh, de 2010, je me spécialise sur le 200 mètres, qui est une nouvelle discipline qui rentre au jeu en 2012. Euh, donc voilà, dès, dès 2010, on a les premières, euh, les premières compétitions sur 200 mètres. Et là aussi, je m'exprime bien. Je suis quatrième Français, euh, donc j'arrive bien à m'exprimer sur 200 mètres. Mais on va dire que devant moi, j'ai... Trois, trois gros gros cadors qui s'appellent Maxime Beaumont Sébastien Jouve et Arnaud Ibois euh, par exemple en 2010 cette année-là je crois que Maxime Beaumont fait quatrième au championnat du monde en monoplace et Arnaud Ibois sont... et, Ma... et Sébastien Jouve sont champions du monde en K2 euh, donc moi, je suis remplaçant, donc je reste à la maison. Ah
0: ouais, mais de, 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 à derrière trois, trois bêtes,
1: quoi. Ouais, <rire> voilà, derrière trois bêtes, clairement, hein, ils, ont dominé le, ils ont dominé le 200 mètres jusqu'en jusqu 2014 ou 2000, euh, même après 2014-2015. Ils ont dominé clairement le, le niveau français, mais aussi le niveau mondial. C'est-à-dire que quand ils ne faisaient pas une médaille en Coupe du Monde euh, ou au Championnat du Monde ou au Championnat d'Europe, c'était une contre quoi. Donc, euh, donc voilà, moi je suis toujours resté euh, un peu derrière ces trois cadors, alors je l'ai regardé à la télé, et en même temps quand je me disais bah, « t'es quatrième derrière ces trois mecs euh, qui grimpent sur les plus hautes marges de podium », bon ça veut dire que j'ai pas trop un niveau dégueulasse, j'ai pas trop à rougir quoi. <rire>
0: euh, le... Mais c'est marrant de justement euh, cette euh, polyvalence entre le 200 mètres et le marathon, parce que tu continues aussi le marathon finalement.
1: Et oui, bah oui, parce que du coup, comme, comme les sélections sur marathon se font après les sélections euh, sur le sprint, euh, et ben voilà, le lendemain du sprint, quand je n'arrive pas à battre un, des, un de ces trois cadors-là, euh, et que je sais que je vais rester à la maison, je bifurque sur le marathon. Mais en fait, le marathon, c'est 32 800 km 800 avec un sprint à la fin pour les 200 derniers mètres.
0: Ouais, euh, J'imagine qu'il y a d'énormes différences en termes d'entraînement entre préparer le 200 et préparer
1: un marathon. ouais, 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 c'est ultra différent. Mais euh, je ne sais pas, j'ai toujours performé. Euh, j'ai toujours euh, finalement très bien performé parce que pendant un moment, euh, ben, par exemple en 2010, je suis champion de France sur le marathon euh, en, en monoplace. Euh, et en même temps, je fais quatrième aux sélections euh, et aux championnats de France sur 200 mètres. Donc, j'ai toujours eu cette polyvalence-là. Je ne l'explique pas trop. quoi. C'est, Je sais pas trop.
0: Et comment ça se passait à l'entraînement pour essayer de concilier les deux Est-ce que les compétitions, les championnats de France et les sélections étaient tellement espacées que tu pouvais vraiment changer d'entraînement euh, ou finalement, euh, tu de tout mixer
1: euh, non, alors j'ai vraiment quand je, quand je préparais les sélections du sprint, euh, je faisais vraiment que de l'entraînement euh, euh, spécifique sprint. Et, euh, et finalement, c'est euh, on va dire c'est la semaine après les sélections de sprint où je me mettais en format marathon. J'ai jamais mixé. J'ai toujours fait les choses à fond euh, dans, une, euh, dans une discipline ou, ou dans l'autre. J'ai jamais jamais mixé quoi. Parce que mixer, ça, vous, ça, ça, serait, euh, ça serait synonyme de de déjà mettre un pied dans la défaite sur l'une ou l'autre des disciplines. Donc, euh, j'ai toujours mis toutes les chances de mon côté pour réussir.
0: Est-ce que quand tu fais champion de France de marathon, tu enchaînes avec des compétitions internationales en marathon
1: euh, Alors, je, les, les championnats de France de marathon avaient lieu au mois de septembre. Donc, c'était à la fin de la saison de marathon. Euh, donc, effectivement, je suis champion de France en 2010 devant Cyril Carré, euh, en monoplace, mais ça, c'était vraiment à la fin de la saison, et auparavant, j'étais rentré en équipe de France de marathon au mois de mai, et j'avais gagné trois Coupes du Monde, euh, donc j'étais en biplace avec Edwin Lucas, euh, et on avait gagné trois Coupes du Monde, et on avait fait sixième au championnat du monde, voilà.
0: Ok, ouais, donc, donc super quoi
1: Ouais ouais en marathon euh, du, bah, la première compétition internationale que je fais en marathon c'est une coupe du monde et on la gagne
0: ouais donc là euh, est-ce que est-ce ce moment là tu as quand même toujours l'ambition du 200 euh, mètres et euh, des jeux olympiques où tu te dis finalement au marathon ça marche tellement bien que je peux viser euh, je sais pas euh, le titre champion du monde
1: non j'ai toujours euh, le marathon c'est pas olympique et les cinq anneaux ça m'a ça m'a toujours attiré donc, j'ai la priorité, ça reste quand même un peu la course en ligne. Euh, même si je sais que du coup, cette porte, euh, cette porte de sauvetage, qui est le marathon, elle, elle est belle. Euh, elle est belle et elle est accessible. La priorité, ça reste quand même euh, les, les jeux et viser les jeux de 2012.
0: Et co comment ça se passe alors pour les jeux de 2012 pour toi euh,
1: Ça se passe que je suis remplaçant derrière les trois cadors. La merde <rire> Je, je n'ai pas bougé de place, je suis resté quatrième français euh, voilà, en, en 2009, euh, 2010, 2011,
0: 2012. Ok, ouais, donc. Euh... Sur,
1: le, sur le 200 mètres, ouais.
0: Et tu n'avais pas la possibilité, entre guillemets, de te reconvertir sur. Euh, je ne sais pas si le K4 était, euh, qualifié, en euh, non, le K4 était qualifié en 2012
1: Non, le K4 n'était pas qualifié en 2012.
0: Ok, <rire> ouais, donc tu étais encore une fois euh, bloqué. Euh...
1: Il ouais, y, y, avait, y, avait, y, avait y avait trois places, un bateau biplace et un bateau monoplace pour les jeux. Euh, fallait faire partie des trois premiers français pour euh, pour y aller quoi. Et, et, les copains, et les copains sont super bons et je suis très content pour eux parce que parce que bah voilà, je suis, je suis la quatrième roue. Donc par contre, je faisais les stages, hein, je faisais les stages d'entraînement, je faisais toute la saison euh, hivernale. J'étais un peu partenaire d'entraînement si on peut dire. Euh, mais quand je, vois les, quand, je, quand je vois les trois premières roues du carrosse, là, qui, euh, je me souviens notamment d'une Coupe du Monde où Maxime Beaumont gagne et Sébastien Jouf est troisième. Et le lendemain, en cas de Sébastien Jouf et Arnaud Ibois gagnent. <coughs> je crois que c'est une Coupe du Monde au Portugal. Euh, moi, forcément, je regarde ça à la télé, sur YouTube. Euh, bon, je ne suis pas dégoûté, quoi.
0: Comment tu fais à ce moment-là, dans cette période-là, pour concilier justement ton métier d'entraîneur et ta carrière d'athlète avec tous les stages que ça implique, euh, a priori Est-ce que tu as des dérogations Mais... pour pouvoir aller t'entraîner Et en même temps, euh, tu imagines que c'est un peu compliqué comme situation
1: Ouais, c'est un peu le bourbier. Les journées commencent tôt, elles finissent tard. Euh, on compte pas les heures. Là, à ce moment-là, on n'est pas à 35 heures. On est à 24 24 heures sur 24 et j'ai toujours vécu mon métier d'entraîneur comme ça. Euh, ouais, effectivement, je m'entraîne, je m'entraîne euh, deux, trois fois par jour. Ça me prend quatre heures de temps. Et le reste du temps, je suis entraîneur.
0: Et tu t'entraînes quand alors tu t'entraînes le matin avant que les autres arrivent au club, le soir quand ils sont tous couchés. <rire> Comment ça se passe
1: voilà, Généralement, je m'entraîne en fin de matinée. Euh, voilà, euh, je mange un peu à l'arrache et après euh, j'enchaîne les deux entraînements, euh, on va dire plutôt à partir de 16 ou 17 heures et je termine à 21
0: heures. Ok, et donc ça tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi.
1: <rire> ouais, tout le temps, tout le temps. Et puis bah, le week-end, on part en compète, moi je fais mes courses et puis je coach, je coach mes jeunes qui font les heures.
0: Euh, Est-ce que tu arrives à obtenir des bons résultats avec les jeunes justement que tu coaches
1: euh, Oui, ouais. Euh, j'ai fait rentrer, euh, j'ai fait rentrer des athlètes en équipe de France. On euh, est surtout avec les jeunes, en fait. Je me suis jamais trop occupé des seniors. Euh, mais avec les jeunes, oui, je fais rentrer des athlètes en équipe régionale, des athlètes qui font des médailles au championnat de France minime et des athlètes qui rentrent en équipe de France junior.
0: Euh, toi, quelle, quelle expérience en, en tant qu'entraîneur euh, de, de kayak? Au bout de combien, donc c'est ma question habituelle, si tu as écouté d'autres idées, tu dois avoir un peu <rire> de la connaître, c'est au bout de combien de temps les athlètes tiennent dans un vrai bateau de course en ligne Combien de temps il leur faut en général pour euh... on va pas dire être à l'aise, mais pouvoir s'exprimer dedans
1: en oh, moyenne J'ai vraiment envie de dire que ça dépend des ça dépend un peu des, des gamins. Euh, déjà, déjà ça dépend du gabarit euh, plus un gamin est grand et lancé, plus il aura de difficultés parce qu'il ne sera pas forcément à l'aise en termes de proprioception avec son corps euh, on va dire au bout de soit deux ans et demi trois ans de pratique vraiment pour, euh, pour vraiment savoir pagayer dans un bateau de course en ligne parce que dans un bateau de course en ligne j'ai envie de dire qu'en deux mois on peut tenir dedans mais pagayer correctement dans un bateau de course en ligne ça prend beaucoup plus de temps
0: est-ce que tu fais partie de l'école, de ceux qui pensent qu'il faut faire de l'eau vive pour tenir dans un bateau de course en ligne et être plus à l'aise
1: Alors, pas forcément de l'eau vive, parce que déjà, on n'en a pas forcément les moyens. Euh, le, club qui est, le club qui est au bord d'un lac, ça va être compliqué d'aller chercher de l'eau vive. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la pluridisciplinarité pour les ouais. jeunes, je pense que c'est vraiment le top. Euh, dans le sens où en course en ligne on apprend à aller vite, en descente on apprend à être stable et à faire les choses avec les éléments. Et en salon, on apprend à s'adapter à l'instant T parce que faut passer la porte ou faut passer le piquet. Donc moi ouais, je suis vraiment pour euh, pour essayer et, et maximiser les choses pour faire en sorte que que qu'on touche à tout et qu'on fasse du kayak dans son dans sa forme générale avant de se spécialiser dans une discipline euh, ou une autre.
0: Est-ce qu'à Nancy, vous aviez accès à ces trois disciplines ou vous faisiez des stages exprès pour euh, goûter à ces disciplines-là apparentées à, à la course en ligne
1: Alors, à Nancy, on a une énorme chance. C'est un, un pôle nautique euh, très beau, avec énormément d'outils. Et du coup, on avait le luxe d'avoir une rivière artificielle de 400 mètres euh, au bord du club. Ah ouais, Donc, ouais. on avait <rire> non seulement un plan d'eau euh, de une retenue d'eau au-dessus d'un barrage qui faisait 7 km de long. Et, euh, et le dénivelé de ce barrage était utilisé pour faire une rivière artificielle de 400 mètres. Donc c'était euh, le, le top pour l'enseignement du kayak. Euh, j'ai
0: l'impression sur, sur les photos que tu étais assez grand et assez lourd. Euh, parce que là, ça me revient tout à l'heure, tu me disais que quand on est grand, ben, c'est un peu plus dur, etc. Notamment chez les jeunes. Et en marathon, j'ai l'impression qu'il faut être assez léger quand même. Euh, c'est ouais. quoi ton gabarit exact
1: euh, on va dire quand j'étais athlète 1m92 92 kg
0: ah eh ouais donc tu hyper lourd pour le marathon alors
1: euh, ouais je suis hyper lourd mais par contre je suis bien costaud pour les sprints donc euh, c'est ce que me reprochaient souvent mes, mes adversaires quand on n'était pas coéquipier c'était de, de gagner les marathons au sprint <rire> euh, donc, euh... <rire> donc je faisais constamment ça c'était bah, c'était voilà j'étais fort là dessus et quand j'arrivais à j'arrivais quand même régulièrement à tourner la course à mes avantages euh, voilà on, on était en groupe jusqu'à la fin et, et comme j'avais comme je, je suis sprinteur aussi euh, et que j'étais bon sur 200 mètres, c'est pour ça que je disais souvent que le marathon, bah, finalement, euh, c'est 30 km d'endurance pour euh, 500 mètres de sprint à la fin. En,
0: en fait, tu es le type qui se met dans la vague et qui, à la fin, fait le sprint. C'est ça que tu veux dire Oui,
1: oui, complètement. <rire> c'est complètement.
0: Ouais, le mec qui ça. se repose pendant la course, entre guillemets, et qui fait le sprint de fou, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, exactement. Alors, j'ai gagné de plusieurs manières, mais en tout cas, euh, euh, ouais, c'était sur ce format-là, il euh, n'y a pas grand nombre qui pouvait me battre parce que des mecs comme Max Beaumont, bah, eux, ils n'avaient pas forcément l'endurance pour tenir les 30 km. Donc, certes, ils étaient forts au sprint, mais ils n'étaient plus dans le groupe à ce moment-là. Alors que moi, j'avais vraiment l'endurance pour tenir les 30 bornes et euh, les capacités de sprint pour gagner à la fin.
0: Est-ce qu'en est tant qu'entraîneur de kayak euh, à Nancy, tu gérais aussi la... toutes les activités autour, comme la course à pied, je sais pas le vélo, la muscu. Est-ce que c'est toi qui gérais ça aussi
1: Ouais. Je... À Nancy, j'avais, euh, j'avais, euh... enfin, je pense qu'après c'est le cas dans beaucoup de clubs, mais le brevet d'état, donc j'avais déjà mon BE2. Euh, J'étais chargé de développement et de compétition. Donc, euh, je me chargeais de gros projets d'investissement sur le pôle nautique et je m'occupais des écoles de pagay. Donc euh, les tout petits et des et des compétiteurs donc euh, effectivement quand j'entraînais euh, euh, c'était euh, muscule course à pied bateau euh, vraiment les trois euh, la préparation physique et la préparation technique euh, en bateau.
0: Comment ça se fait que la course à pied c'est aussi populaire euh, en, en kayak moi j'ai l'impression de avec mon avis euh, donné au fit euh, du sujet mais euh que ça crève la course à pied en fait pour le kayak j'aurais tendance à dire oh, putain, tu prends des chocs sans arrêt euh, ça repose pas tant que ça et pour l'aérobie on pourrait faire des choses moins taxantes euh, articulièrement parlant on pourrait faire du rameur ou euh, tu vois ou, ou, tu vois non
1: ouais ouais quand quand je discute alors c'est pas forcément que la course à pied hein. je pense que la préparation physique est bien présente depuis longtemps depuis longtemps dans la discipline du kayak de course en ligne euh, je pense que c'est lié essentiellement aux saisons on a une période de compétition qui s'étend de mars à octobre et une période hivernale. Donc du coup, une période hivernale qui est propice, euh, non pas à naviguer, mais propice à faire de la préparation physique pour pouvoir être bon à partir du printemps euh, dans le bateau. Donc en fait, c'est une grosse période de développement des qualités physiques. Euh, je pense que la course à pied, euh, c'est aussi un choix économique dans le sens où vous n'avez besoin que d'une paire de baskets d'un cuissard, et hop, on peut aller courir et commencer une préparation physique. À partir du moment où on parle de vélo, de ski de fond, ou des choses comme ça, ça demande des coûts, euh, ça demande des déplacements, ça demande du matériel, donc là, c'est moins facile d'accès
0: Ok. Et euh, pour la muscu, à partir de quand tu faisais commencer la muscu euh, À partir de quel âge Comme il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet, est-ce que euh, tu disais, je ne sais pas, euh, les trucs habituels pas avant 16 ans ou, euh... Comment ça se passait
1: non, je, prenais énorme, je, prenais, je prenais énormément en compte la physiologie des, des gamins. On commençait de toute manière, on commençait toujours à la musculation par, euh, par du poids de corps, si on peut appeler ça de la musculation, mais par des trucs basiques, traction, pompe, squat, flexion, euh, voilà. Et après, on entamait vraiment de la musculation que dans un processus pour gagner des médailles et intégrer le haut niveau. Euh, donc on, on parlait de musculation qu'à l'intérieur d'une préparation physique complémentaire d'un projet de haut niveau. Et là on pouvait commencer à partir de fin de cadet quoi. Voilà fin de cadet 16 ans à peu près c'est ça ouais.
0: Et est-ce que les entraînements euh, à l'époque étaient euh, orientés euh, théo pied couché tirage planche <rire> comme tout le monde dit ou est-ce que déjà tu avais ce truc de polyvalence on va dire d'être euh, de renforcement général.
1: Euh, alors effectivement orienter euh, orienter développer couche à planche. Euh, parce que tout simplement parce que on a on avait c'est plus le cas maintenant je crois mais avant la fédération française mettait des tests hivernaux. De, de préparation physique avec notamment euh, du 5000 mètres mm en course à pied et un exercice de tirade planche et un exercice de développé couché. Euh, donc, effectivement, l'entraînement en musculation était bien orienté sur ces deux mouvements euh, de tirade et de développé. Ouais. Et
0: bon, pourtant, pourtant je n'ai pas l'impression avec mon expérience personnelle hein, que euh, si tu es fort développé couché au tirage planche, tu vas forcément être rapide en bateau. J'ai l'impression que c'est quand même... Euh on est quand même loin, euh, <rire> loin de la spécificité du bateau. Qu'est-ce qu que tu as remarqué ouais, Est-ce que tu as je... remarqué que les plus forts étaient les plus rapides euh,
1: Non, je, je te le fais pas dire. Il y, y a des choses, je pense, qu'on a inventé que, que notre fédération a inventé des choses euh, sans trop de d'expérience ou de, de tests physiologiques ou quoi que ce soit. Euh, j'ai eu la chance, quand j'étais au Pôle espoir à Dijon, de 2005 à 2009, euh, j'ai eu la chance d'avoir comme préparateur physique Nicolas Cabaret, avec peut-être que tu connais le centre d'expertise et de la performance qui a été… Euh, oui,
0: le, le, le CEP, euh, bah, j'ai tous les bouquins, donc euh, je vois bien. Et et ben,
1: bien. voilà, moi J'ai fait ma préparation physique et je pense que c'est un gros avantage. et C'est pour ça que j'ai été très fort, très jeune en bateau. Euh, voilà, J'ai été entraîné au CEP par Gilles Cometti. Euh, C'est Gilles Cometti avec Nicolas Cabaret qui faisait notre préparation physique. Euh, donc là, on touchait vraiment quelque chose d'ultra pointu, d'ultra mesuré, euh, fait pour aller vite en bateau.
0: Et, et ça consistait en quoi Est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement
1: ah, on, on avait, des, on avait des, des tests de puissance très, très réguliers pour mesurer la progression. Et puis après, c'était des nouvelles méthodologies de musculation à travers la, les programmes bulgares ou des programmes complémentaires avec des, 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 parties, des parties barres et des parties machines à paguiller juste qui s'enchaînaient. J'ai enfin, encore tous mes programmes. Hein. C'était vraiment ultra pointu. Et, et ça, dans une très, très bonne ambiance, le CEP, c'est vraiment des souvenirs magiques.
0: Et tu pas réussi, entre guillemets, à mettre ça après en place J'imagine que tu n'avais pas tous les outils de mesure quand tu arrivé à Nancy pour entraîner
1: Non, effectivement. Ouais. En fait, tout le CEP était équipé TechnoGym. Donc, avec euh, tout, à chaque fois qu'on tire une barre, on avait une mesure de puissance. Euh, C'est du matériel qui coûte, euh, qui coûte <rire> cher, qui demande un gros investissement. Et, et je pense que ça, d'ailleurs, tout un panel technologique comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup en France.
0: Oui, mais je me souviens, c'était l'époque du MioTest, je crois, non
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. C'est ça, ça le petit boîtier orange et tout. Et maintenant, bah. Je sais pas si tu suis, mais tu as beaucoup d'accéléromètres en fait, qui sont directement sur ton téléphone. en fait. Maintenant, avec un téléphone, ouais, tu peux vu. faire beaucoup de choses euh, comme ça. Et le Myotest est tombé un peu dans l'oubli. Oh. J'ai vu que ça n'existait plus. <rire> Alors que j'avais mon petit Myotest ouais. à, à l'époque aussi <rire> pour faire des tests.
1: On avait des tests de lactate. On avait, enfin, vraiment, c'était euh, ultra pointu. Et, et honnêtement, nos performances elles étaient imprenables. Quoi sur le pôle espoir de Dijon, voilà, sur la quinzaine d'athlètes qu'on était, si les deux qui n'étaient pas en équipe de France, c'était les c'était les nuls de, de chez nuls.
0: <rire> <rire> Après, je ne sais pas si c'est euh, la Fédé en elle-même euh, française qui est responsable de tout ça, parce que même quand tu regardes aujourd'hui les athlètes internationaux, tu en vois plein qui font des maxis au développé couché, des maxis au tirage planche, etc. Euh, alors, c'est assez impressionnant, mais je me dis, bon, euh, c'est quand même… Euh, parce que si c'est ça… Euh, Qui faisait aller vite dans un bateau, euh, je serais très rapide. <rire> et je vois que c'est pas ça. Je vois que c'est pas ça. Donc, euh... et je me dis, c'est peut-être un truc plus global, euh, en fait, où on mélange un petit peu euh, les disciplines. On se disperse un petit peu au lieu d'être centré sur l'objectif, justement, euh, bah là, dans notre cas, euh, kayak. Et, et aller vite en kayak, quoi.
1: Ouais, je, je pense que je, je pense que le monde du canot kayak de course en ligne est, est fait de beaucoup de croyances. Et, et peine un peu à avancer dans le domaine de, 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 de l'expérimentation, le domaine scientifique. Alors, je ne parle pas du tout du haut niveau, hein, parce que les mecs comme François During, c'est des, des cerveaux sur pattes qui bossent à l'UNICEF, et, et, et ça, c'est génial. Mais, euh, mais dans les clubs, c'est un petit peu archaïque quand même un peu. Et moi j'en fais partie. Hein. J'ai été entraîneur de club, donc je sais ce que c'est. Euh, voilà, on fonctionne un peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Ça a fonctionné avant comme ça, donc euh, pourquoi on chercherait un peu à faire différemment
0: Ouais, non, mais ce que, ce que tu dis, m'étonne pas, moi j'ai côtoyé plusieurs milieux un peu de haut niveau. Et c'est vrai que quand tu as un truc qui marche depuis des années, c'est difficile de le remettre un peu en question parce que ça a marché sur euh, des athlètes qui ont fait des médailles, aux championnats du monde, etc. Et donc tu te dis, bon bah tout le monde va faire ça, et puis on verra bien qui survit. Euh, il n'y a, a pas cette part d'individualisation, mais en même temps, pour qu'elle ait lieu, il faut, euh, comme tu l'as dit, il faut, euh, j envie de dire, il faut du budget parce qu'il faut, faut des personnes compétentes, il faut le matériel pour, etc. Et c'est tout de suite pas du tout les mêmes euh, les mêmes dépenses. <rire> les ouais, mêmes
1: dépenses. ouais le, le, le kayak dans son ancrage mental est quand même très lié à la descente de rivière avec le pique-nique euh, sur le banc de sable, euh, voilà. Donc sortir de ce format pour aller chercher un format économique. Euh, qui va permettre euh, d'aller plus loin dans la perf, dans la recherche scientifique et ainsi de suite. C on va dire que c'est assez loin des, des valeurs que, qu que le kayakiste a à son départ. Quoi.
0: Quand tu entraînais les jeunes, qu'est-ce que tu remarquais euh, comme défaut technique qui revenait le plus souvent
1: euh, euh, mes jeunes c'était les meilleurs du monde c'était top donc il y avait zéro défaut <rire> non le défaut technique euh, peut-être euh, ne pas assez prendre son temps et, et penser au coup de pagaie de manière générale et pas forcément au coup de pagaie qu'on met à droite et après qu'on met à gauche tu, tu vois ce que je veux dire euh, le, le jeune pense souvent au pagayage euh, sous, sous sa globalité et pas, euh, et pas comme une unité de pagaille droite puis gauche.
0: Ok, tu, en fait, il ne pose pas ses coups, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, exactement, exactement. Euh, souvent, le pagayage sert à équilibrer et… Alors que forcément, je sais pas, par exemple, si on prend un pourcentage, le mec qui va mettre le gamin qui va donner un coup de pagaie, il va y avoir 60% de propulsion dans son coup de pagaie et 40% du, du coup de pagaie qui va servir à s'équilibrer. Alors que à même puissance, avec un peu plus d'équilibre, avec un peu plus de concentration et de placement, il arriverait à aller beaucoup plus vite en mettant 95% de son coup de pagaie au service de la propulsion et que 5% au service de l'équilibre.
0: Mais moi, justement, comme je suis débutant, cette notion d'équilibre, en fait, est un peu euh, difficile à comprendre, parce que j'ai l'impression que plus je mette un gros coup, et plus j'ai devoir euh, lutter pour la stabilité. Tu vois Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ah, mais il y a une grande marque qui fait du caoutchouc qui dit que la puissance n'est rien sans euh, sans la maîtrise. Sans maîtrise, <rire> la puissance n'est rien. Voilà, c'est ça. et ben, on est en plein dedans, ouais. On est en plein dedans.
0: Ouais, ouais, euh, je vois le truc, si je veux mettre le plus gros coup possible, en fait, je vais pas le mettre parce que ça va me foutre en l'air, en fait.
1: Ensuite. Ouais, ouais, généralement, quand tu mets un gros coup de paquet à gauche, tu vas à droite. <rire> tu, tu, tu risques de tomber à l'eau à droite, ouais, ouais, C'est quelque chose qu'on repère beaucoup euh, chez, chez les enfants. Et euh, ben, pour ça, euh, alors, tu, je ne vais pas te dire que tu es vieux, mais mais, euh, mais mais pour ça, moi, mes gamins, clairement, on, on faisait les oives, quoi on faisait les oeuvres, on se mettait debout dans le bateau de course en ligne, on tombait, on remontait dans le bateau, je leur faisais des vagues en bateau-moteur, le but du jeu, c'était de tenir la pagaie en l'air pendant que la vague passait sous le bateau. Euh, je, je faisais vraiment ça. Quoi. Vraiment, on faisait les oeuvres, ça permettait de... Ou en tout cas, je pense que ça permet toujours d'acquérir de la stabilité tout en rigolant bien. Oui,
0: ouais, parce que j'ai l'impression que cette stabilité elle est vraiment très, très fine. En fait. C'est vraiment un truc... Euh très fin comme ouais. disait Amandine quand je l'ai interviewée euh, un coup elle a, elle a compris le truc mais c'est vraiment très fin quoi, tu peux pas être euh... je sais pas comment on peut dire tu peux pas être euh... en en non, en muscu, en muscle tu vois pour imager tu, bah, voilà, tu t as, t as fait de la muscu donc tu vois bien tu, tu gagnes tout pour être fort. Et ouais. là là c'est pas tout à fait pareil, il faut vraiment être plus fin dans le, dans le gainage, dans le Donc c'est ça qui est
1: pour moi qui est difficile aujourd'hui C'est c'est vraiment affaire de sensation. Euh, c'est vraiment de la sensation pure. Enseigner de l'équilibre, c'est quand même très, très compliqué.
0: Ah ouais, je, je, vois, je vois bien le truc. Je vois la difficulté. Est-ce que toi, justement, ouais. en plus de te faire travailler dans le bateau, est-ce que tu as remarqué que les exercices euh, en dehors du bateau pour travailler l'équilibre, ça aidait ou pas J'ai l'impression, de mon expérience, que ça aide pas plus que ça. <rire> mais euh, quelle est ton expérience, toi, d'entraîneur de, de ce côté-là
1: il euh, y a eu une mouvance un petit peu euh, pendant un moment. Je sais pas si elle est toujours actuelle sur les Swiss balls, sur des choses comme ça. Euh, je, je suis un peu comme toi. J'en suis pas forcément persuadé, quoi. Je je peine à valider les choses qui sont pas mesurables. Ah ouais, et, bah. et donc euh, acquérir de de l'équilibre en travaillant la technique de paguillage sur un Swiss ball ou sur des choses comme ça. Je ne vois pas comment tu peux mesurer la progression. Euh, et là, je, je peine un peu à, à accrocher là-dessus.
0: Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur une Swiss ball ou sur un, un bosu ou n'importe, en fait, le mouvement, tu peux l'anticiper, en fait. Tu,
1: tu, oui, exactement. Euh,
0: alors que sur l'eau, bah, en fait, tu as une rafale, euh, <rire> tu ne pas vraiment. Tu es là, d'un coup, tu as une rafale. Euh, ah ou, euh, je sais pas, tu as un bateau qui te passe devant, un bateau à moteur. Euh, tu anticipes pas vraiment, quoi, ça se fait d'un coup. Quoi. Donc, euh... Non, non, ouais.
1: Donc, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence. Plutôt, quoi. Euh, je pense que c'est plutôt à faire d'adaptation plutôt que, que… voilà. Alors, après, euh, et... alors ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai fait un peu de slackline pendant un moment. Donc, je suis très, très stable dans un bateau de course en ligne. Hein. J'arrive à me mettre debout dans mon bateau sans problème. Euh, mais par contre, je suis incapable de tenir debout dans une slack. Sur une CAC, là je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est euh... la corde très très fine et euh, tu marches dessus voilà. comme comme sur une poutre, mais euh, c'est beaucoup plus fin qu'une poutre et c'est beaucoup plus instable.
1: Voilà. Et, et pourtant, on est sur quelque chose de mouvant, comme le kayak. Euh, on est sur les pieds, mais je suis incapable de tenir debout sur une CAC. Euh Donc, je pense que vraiment, ce qu'on sent dans le bateau, c'est lié uniquement au bateau et c'est pas retrouvable dans quelque chose d'autre.
0: Ouais, ben C'est ce que je pense aussi. J'avais acheté euh, l'année dernière une, une indo board. Je sais pas si ça te parle. Pareil, oui, euh, oui. Ouais, tu vois, tu vois, voilà, j'avais acheté ça pour en faire un peu. Et pareil, j'ai pas l'impression que ça se transfère beaucoup, même si j'ai plus d'équilibre sur l'indo board après. Mais... euh.
1: <rire> mais... Ouais, bah, est-ce que cet équilibre sur l'île de bord que tu vas acquérir en, en pratiquant, bien sûr Est-ce que mmh. elle va te donner de l'équilibre dans ton kayak Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de transferts mmh. entre, les différentes, euh, entre ces différentes notions.
0: Eh oui, je ne suis pas sûr, euh, pas sûr non plus. Euh, pour continuer sur, sur ta carrière, euh, ouais. donc 2000, 2012, donc tu es euh, remplaçant de luxe. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu te dis bon 2016 c'est pour moi euh, je mets le paquet ou tu te dis bon deux fois remplaçant les l'écador continue qu'est-ce que je fais
1: euh, Ouais exactement je me pose un peu la question et euh, donc jusqu'en 2012 je fais partie de l'équipe de France de marathon donc euh, entre 2010 et 2012 je dois gagner peut-être 5 ou six coupes du monde euh, euh, je suis vice-champion du monde aussi champion d'Europe en marathon donc ça se passe bien, j'ai eu une belle trajectoire en marathon, c'est cool, ça se passe bien. 2012, je suis remplaçant au jeu et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à devenir un peu plus entraîneur qu'athlète. Voilà. Après 2012, j'ai peiné à me mettre un peu dedans, euh, j'ai arrêté le marathon parce que du coup j'avais été vice-champion du monde et champion d'Europe et, euh, et j'avais fait des belles choses, donc euh, c'était donc cool. Et, euh, et je voulais vraiment intégrer le sprint pour 2016 sur le 200 mètres donc en 2013 et 2014 je suis encore partie du groupe élite en 200 mètres et voilà
0: Et qu'est-ce qui se passe pour après, pour 2015
1: euh, Alors entre temps mon, mon président de club de Nancy, qui est une personne que j'admire, qui s'appelle Philippe Kowalski euh, qui est capable de bouffer une entrecôte à 3h du mat' côté, euh, avec une quille de rouge, <rire> qui n'a jamais, <rire> jamais mis le cul dans un kayak, euh, qui est, euh, et, et qui est président d'un comité départemental olympique et sportif maintenant. Euh, il sent bien que, voilà, que ça va être un peu compliqué pour moi d'aller de, de, aux Jeux en 2016, parce que bah parce que les trois quarts d'or, ils sont là et puis ils sont forts, quoi. Enfin, voilà. Donc euh, c si je joue au jeu, c'est pour euh, c pour gagner l'or, quoi. Parce que ça veut dire que je serai meilleur qu'eux, et eux, ils seront capables de gagner la médaille. Donc euh, si je les bats, c'est pour gagner. Donc, euh, et puis j'en ai pas le niveau, faut être honnête. Euh, J'ai pas le niveau d'une d'une médaille olympique. Euh, donc ce président, Philippe Coz, qui me met au défi. Euh, donc j'étais entraîneur à Nancy donc, lui il était président du club à Nancy et me met au défi d'emmener quelqu'un il faut qu'il y ait quelqu'un du, du club au jeu en 2016 voilà c'est le défi que j'ai en tant qu'entraîneur c'est ma mission
0: ok et euh, alors, alors j'allais dire ça, ça tombe bien puisque Amandine revient euh, dans le milieu
1: <rire> <rire> et, euh, et ouais à cette époque elle était même pas, elle était même pas là donc c'est en 2012 que je mets en place mon espèce de centre d'entraînement du club de Nancy. Avec, euh, avec mes meilleurs athlètes, je constitue un groupe d'une quinzaine d'athlètes. Et le but du jeu, dont je fais partie d'ailleurs, parce que je suis toujours athlète, et le but du jeu, c'est d'en emmener un de ces 15-là au jeu en 2016.
0: Est-ce que tu as une idée de celui qui a le plus de potentiel pour y arriver
1: Absolument pas. Euh, absolument pas. Et, et je me dis... Euh, à ce moment là je lis beaucoup de choses euh, sur euh, notamment la gestion des, des handballeurs via Claude Onesta euh, qui est un exemple d'entraîneur formidable pour moi je lis beaucoup de choses sur le biathlon aussi sur Martin Fourcade et, euh, et parce qu'à cette époque là il y a Martin Fourcade mais il y a aussi des mecs euh, comme euh, Quentin Fillon Maillet euh, des mecs comme ça qui sortent juste de derrière donc je suis très curieux de l'organisation de ces, de ces deux mondes là donc je m'en inspire et je constitue mon groupe d'athlètes dont je fais partie. Euh, et le but du jeu, c'est d'emmener ce groupe le plus haut possible euh, jusqu'en 2014-2015. Et en 2015, d'en extraire un ou plusieurs qui ont le potentiel d'aller au jeu.
0: Et, et, et alors, voilà que, là, euh, comment ça se passe déjà ce groupe d'entraînement Est-ce que tu te dis il euh, y a deux entraînements par jour, il y a tel muscle tel jour, etc. Est-ce que c'est vraiment tu professionnalises le, le groupe
1: euh, C'est un groupe commando, clairement. <rire> euh, C'est un groupe commando. Euh, tous les jours, on repousse les limites. Tous les jours, on s'entraîne plus dur que la veille. Euh, toutes les vacances, on fait des stages euh, plus durs euh, que, que les précédents. Et, et ça amène tout de suite beaucoup de perfs. J'ai euh, Amélien Marshall euh, qui intègre les équipes de France Junior en marathon, qui fait sixième au championnat d'Europe. J'ai des Martin Arter en canoë qui intègrent l'équipe de France Junior. Donc vraiment, ça, cette espèce de groupe commando, euh, c'est un groupe hyper solidaire. Euh, et, et ça marche bien. Quoi. Vraiment, ça, vraiment, ça envoie du pâté. Et Nancy devient le sixième club français à ce moment-là. Parce qu'on récolte des médailles à tir à l'arrigo au championnat de France. Quoi. Et du Quand, coup, ça attire... Comment,
0: il, est, comment il, est, il évolue, ce, ce groupe
1: euh, et bien, il évolue en grandissant. En fait, c'est un groupe qui était un peu restreint à la base, et petit à petit, je récupère parce que du coup, ce, ce, groupe, ce petit groupe marche, il fonctionne, il carbure, il envoie du pâté, et puis en plus, euh, et puis en plus ça vit bien. Quoi. Je veux dire, c'est un vrai groupe, c'est pas un groupe d'entraînement, c'est un groupe de vie. Euh, donc, euh, j'ai des athlètes qui partagent la même chambre, j'ai des athlètes qui partagent le même lycée, je mets une section sport-études en place. Euh, euh, voilà, c'est vraiment un groupe de vie. Et en fait, j'ai plein d'athlètes euh, extérieurs que tu connais d'ailleurs, <rire> euh, qui, qui viennent se greffer au groupe, qui changent de club pour venir euh, s'inscrire au club de Nancy et intégrer ce groupe de, de commandos là. Euh, je pense à, par exemple, Francis Mouget qui, qui envoie du pâté en ce moment. Et ben voilà, il a intégré Nancy, euh, je ne sais plus en quelle année, pour venir s'intégrer au groupe de commandos.
0: Okay. Donc ce groupe, tu l'appelais le groupe commando alors.
1: Ouais, alors c'est ce groupe commando, il n'y a vraiment que moi qui l'appelais comme ça et personne ne savait que ça s'appelait comme ça. C'était le groupe d'entraînement, mais voilà, personne ne l'appelait commando. Mais moi, dans mon esprit, c'était le but du jeu, c'est d'envoyer quelqu'un au jeu de ce groupe en 2016 à Rio.
0: Et, et donc ça, tu le fais pendant, pendant 3-4 ans, ce groupe
1: euh, et ben on le fait de, 2000, de la saison 2013 à la saison 2016
0: et donc voilà. le groupe grandit tu dis ça évolue etc est-ce que finalement il y a des gens qui vont au jeu euh, dans ce groupe
1: et ben dans ce groupe euh, donc ce groupe il a commencé en 2012 exactement Vraiment les tout débuts du groupe et euh, dans ce groupe il y a une nana qui s'appelle Amandine Lotte, qui a intégré ce groupe-là en cours de marche <rire> en 2000, fin 2013 on va dire que je connais bien et euh, donc ouais, à la naissance du groupe euh, Amandine ne faisait pas partie de ça elle avait arrêté le bateau euh, elle avait arrêté le bateau en 2008 euh, voilà euh, suite à des problèmes euh, physiologiques euh, elle avait arrêté le bateau et quand elle a vu ce groupe fonctionner, parce qu'Amandine, c'est ma compagne, on vit ensemble, <coughs> pardon, c'est pas pour ça que ça touche tous, on vit ensemble et elle a vu ce groupe fonctionner et elle a eu, euh, ça lui a donné envie de se remettre au bateau. Voilà. Donc euh, au, démarrage, euh, au démarrage du groupe, elle faisait pas partie de ce truc-là.
0: Mais, mais toi, tu t'entraînais avec eux ou c'était en bateau à moteur à les suivre
1: euh, les deux. Moi, je m'entraînais avec eux et j'étais en bateau moutard
0: cest dire si, vraiment, si tu t'entraînais euh, avec eux, à ce là ton niveau a peut-être monté aussi en t'entraînant avec eux.
1: Non Ouais, exactement. Euh, moi, les, les jeunes, les jeunes m'ont boosté. Hein. Moi, j'ai boosté les jeunes parce que je leur donnais exemple, mais eux, ils sont, eux aussi m'ont boosté avec leur fraîcheur, avec leur euh, comment dire, euh, c'est pas le bon mot, mais avec euh, avec leur leur aspect lé, léger pour prendre les choses, quoi. Tout le monde a progressé, clairement.
0: Et donc, bah, Amandine va au jeu. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu es satisfait du, du résultat des Jeux euh,
1: Donc, Amandine a, a réintégré le groupe en 2012 et en 2014, elle s'est s'est euh, remis vraiment très sérieusement aux choses et il n'y a que en 2014, fin 2014, qu'on a vu, qu'on a identifié l'athlète qui avait le potentiel d'aller au jeu. Donc, c'était Amandine. Et voilà, Amandine a décroché le quota en 2015 au championnat du monde à Milan. Et, et puis, elle a fait partie du train pour euh, à Rio. Et donc, moi, j'étais son entraîneur. Euh, non, je ne suis pas satisfait du résultat. Mais, euh, mais avec un peu d'années de recul, le, le résultat, c'est qu'une qu place marquée sur un bout de papier. Euh, c'est rien d'autre que ça. Le résultat, c'est une minute trente de course dans une carrière sportive. Donc, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu, euh, ce qu'on a appris et comment on retranscrit les choses maintenant dans notre vie euh, sociale, privée et professionnelle. C'est tout ce qu'on a appris en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète. Euh, et ben, en fait, c'est pas forcément utile le jour J, parce que, bah, comme tu disais, il y a une rafale de vent, on l'apprend et ça nous déstabilise. Mais il ne faut pas, euh, comment dire, à mon avis, faut pas discréditer toutes ces évolutions et, et les soumettre à une seule rafale de vent. Quoi. Tout, tout ce qu'on a appris, c'est valable aujourd'hui, dans notre vie, de manière générale.
0: Toi, à, à ce moment-là, ouais. tu ne fais pas les sélections pour les Jeux
1: de 2016 euh, Même Si je fais les sélections, et je dois terminer bah, je crois que je suis remplaçant pour les jeux de 2016 aussi.
0: <rire> ok donc euh, t'es un habitué du, du, de, du remplacement alors euh,
1: sans dire de bêtises euh... oh, je ne sais plus où je... je dois être tout tout proche de la place pour aller au jeu je ne je sais plus si je suis remplaçant ou pas j'ai un peu oublié mais euh... ouais, je dois faire juste derrière Max Beaumont au pige ou ou juste derrière Seb Jouve et Max ou un truc comme ça ouais. je crois y a, de toute façon il y a toujours Arnaud, Seb et Max et ils arrêtent juste après 2016 donc moi je dois être quatrième ouais.
0: euh, est-ce que le fait qu'Amandine ait été au jeu est-ce que alors c'est une question euh, je suppose que tu une réponse mais est-ce que c'est aussi gratifiant finalement que d'avoir fait les jeux euh, individuellement d'avoir un athlète qui oui. fait les jeux en même temps c'est ta compagne donc il euh, y a un peu plus d'affect mais que ton athlète fasse les jeux euh, est-ce que c'est équivalent à participer au jeu
1: non c'est pas c'est pas équivalent euh, mais ce qui est sûr c'est que ce projet là euh, il a été construit à deux avec Amandine c'est pas c'est un projet vraiment co-construit euh, c'est un défi co-construit donc euh, donc ouais c'est quand on voit sa compagne qui est en même temps son athlète euh, surtout après tout ce qu'elle a vécu, euh, mettre, euh, mettre la plaquette de porte-numéro et aller à la course euh, au sabot de départ des Jeux olympiques, ouais, là ça, ça envoie du bois quand même.
0: Et, et est-ce que tu as, as pu aller aux Jeux en tant que spectateur
1: Et oui, moi je me suis payé mon petit billet d'avion et, euh, et j'y étais en, en tant que spectateur officiellement. Ouais.
0: Et comment ça se passe Est-ce que c'est bien en tant que spectateur Parce qu'a priori, les athlètes disent qu'ils ont le temps de rien voir, ils sont dans la compétition, etc. Est-ce que toi, en tant que spectateur, tu as vécu une autre expérience où tu as pu profiter un peu de tout euh,
1: J'ai profité de tout. Euh, les nuits étaient courtes. Euh, de manière à pouvoir et vouloir profiter de tout, c'est un truc formidable, les Jeux olympiques. C'est euh, à peine descriptible, c'est vraiment énorme. Euh, c'est très beau. Euh, je veux dire, beau physiquement, mais aussi mentalement, c'est vraiment des belles valeurs. Quoi. Euh, finalement, il n'y a pas trop de triches là-dessus. Euh, les, les valeurs qui sont, qui sont celles du CIO sont vraiment celles qu'on voit euh, euh, sur place, en tant que spectateur ou à moitié entraîneur ou à moitié participant. Enfin, Je ne sais pas comment on peut le dire. Mais non, c'était euh, chouette. Ouais. Ouais, c'était chouette.
0: Comment ça se passe pour euh, après les jeux pour toi Est-ce que ce coup-ci tu te dis bon euh, trois fois remplaçant je prends ma retraite ou <rire> sportive ou je continue pour 2020 il y a 2021 maintenant qu'est-ce que tu te
1: qu'est-ce que tu te dis Non moi je, je, suis, je suis très réaliste je me mens pas à moi-même euh, en étant à fond euh, j'ai loupé le coche euh, la force de l'âge est passée euh, je vois pas je ne vois pas ce que je peux mettre en place de plus. Euh, donc, euh, c'est tout simplement que, euh, voilà, il y a des gens qui, qui peuvent y aller, qui ont les capacités d'y aller. Ben, moi, peut-être qu'il me manquait un peu quelque chose pour y aller. Peut-être que j'ai fait des erreurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je suis né en 1985 et aller en 2020 à 35 ans, je ne voyais pas comment... ce que je pouvais mettre en place pour y, arri pour y arriver. Quoi. Et en même temps, d'avoir Amandine qui a fait les Jeux Olympiques, euh, moi, j'ai récolté pas mal de médailles internationales. Bon, ben bah voilà, c'était le bon moment pour arrêter tout ça. Quoi.
0: Et, et est-ce que tu arrêtes en même temps ton métier d'entraîneur
1: Oui, exactement. J'arrête en même temps mon métier d'entraîneur de euh, pour une comment dire pour une raison que peut-être toi, tu vas comprendre. Euh, je ne me vois pas être entraîneur sans être à 100%. C'est-à-dire athlète, athlète de, de entraîneur pardon, de haut niveau, ou entraîneur d'athlète qui cherche à faire du haut niveau. Euh, pour moi, dans mon inconscient, ou dans mon conscient, je ne sais pas, ça me demande d'être à 100% impliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour fériés, il n'y a pas de week end il n'y a rien du tout. Et mon athlète, euh, mon athlète lui, est à 100% pour performer. Moi, je ne peux pas être entraîneur euh, 7 heures par jour. Quoi. Euh, je suis entraîneur, c'est à 24. Euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça a bien marché. Euh, donc je... Et forcément, ça... Cette position-là, elle est épuisante, elle est, elle est dure à tenir parce que, parce que ben voilà, on n'a pas de vie sociale, euh, notre vie, euh, elle est, elle fait 24 heures par jour et elle est professionnelle sur 24 heures par jour. Donc, euh, donc voilà, en fin 2016, on est allé au bout d'un processus. Donc c'est le bon moment d'arrêter parce que je sens que je n'ai pas l'énergie pour continuer avec la même vigueur euh, l'Olympiade d'après,
0: ah mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, j'en avais parlé avec euh, Sylvain Curigny euh, dans un épisode ouais. qui est qu déjà, qu déjà sorti, où justement bah, lui aussi disait à un moment, euh, j'étais épuisé, quoi. <rire> épuisé. je n'en pouvais plus parce qu'il disait exactement comme toi, quoi que métier d'entraîneur, en fait, il faut que tu sois à 100%, vraiment, et finalement, euh, au bout d'un moment, bah, ouais tu es, es épuisé. Euh, Qu'est-ce que tu décides ouais. de faire alors à ce moment-là si tu quittes le milieu du kayak <rire>
1: Euh, alors c'est c'est très mêlé à une vie euh, à une vie sociale euh, effectivement moi je vois pas comment on peut être entraîneur de de haut niveau pendant 20 ans ou 25 ans c'est tellement prenant que faut avoir une énergie monstre et euh, voilà. Donc euh, j'ai presque envie de dire que entraîneur d'athlète de haut niveau, il y a il y a une date limite de consommation sur ce statut-là, sur ce métier-là. Donc voilà. Ça, c'est ma réflexion purement personnelle. Euh, donc, fin 2016, j'arrête d'être entraîneur. Euh, donc, je quitte mon métier parce que je suis allé au bout d'un processus. Et en même temps, le, le club a changé de président. Je ne m'entends plus avec le nouveau président. Enfin bref, euh, voilà, c'est bien compliqué. Et euh, bah, j'ai deux ans de chômage pour réfléchir à ce que je fais.
0: Mais, et pendant ce temps-là, tu arrêtes complètement le kayak, tu ne remontes pas dans un bateau
1: et non, ouais, ouais. Euh, septembre, juillet 2016, c'est mon dernier coup de pagaie. Euh, je pense que les trois minutes de récup après la finale du 200 mètres en K4, où on fait vice-champion de France d'ailleurs, euh, c'est mes derniers coups de pagaie en, en bateau de course en ligne. Voilà, j'arrête complètement. Et ça, 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 que, ça te manque euh,
0: pas Tu te dis pas, vu que tu en faisais tous les jours euh, ou pratiquement, de te dire « tiens, je vais en faire un petit peu comme ça euh, ». J'ai l'impression que beaucoup d'athlètes de haut niveau, justement, quand ils arrêtent, en fait, ils arrêtent d'un coup parce qu'ils n'arrivent pas à… Je sais pas, à, à s'entraîner en, en dilettante, si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, je, je pense qu'on a tellement de sensations euh, que, que quand on.. Si on veut remonter dans le bateau, on veut rechoper ces sensations-là, mais on n'a plus le niveau pour le faire. Parce que le niveau pour le faire, c'est. Euh, pour avoir ces sensations-là, c'est. Euh, c'est trois entraînements par jour avec une préparation physique poussée, avec un rythme de vie et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où on lâche un peu, ces sensations, on s'en souvient, mais on n'arrive plus à les avoir. Donc, c'est extrêmement frustrant. Donc, euh, donc, on balance tout. Euh, on balance tout, on revend tout. On revend au matos, euh, pagaies, gilet, euh, euh, kayak, bref, je revends tout. Et moi, j'achète une paire de baskets et je me mets à courir.
0: Oui, j'ai vu ça. J'ai <rire> vu ça en, en faisant mes recherches. C'était mis au trail.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Euh, ben, tout de suite, euh, en fait, je m'y suis mis à Rio de Janeiro. <rire> euh, on est resté en vacances une semaine euh, là-bas, après les Jeux, avec Amandine. Et, euh, et puis, ben, quand tu es sportif et que tu t'entraînes trois fois, trois fois par jour, c'est impossible de rester dans un canapé. Hein, c'est clair et net. Donc, il euh, faut trouver un autre support de, de dépense énergétique. Et la paire de... On aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la nature, donc une paire de baskets, c'est le meilleur moyen pour aller s'évader et se dépenser un peu.
0: Mais, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu n'es pas, tu as peut-être préjugé, mais un peu lourd justement pour tous ces trails Tu fais plus de 90 kg pour un 90, tu un gabarit qui dénote <rire> parmi les trailers aussi, non
1: Alors, je t'avoue que quand je, maintenant, je fais que de l'ultra trail, c'est-à-dire des courses qui font plus de 120 km en courant, je, je suis le plus gros sur la ligne de départ. Ouais, ça, <rire> <rire> mais je ne suis pas le moins performant donc, euh, donc ça va bien donc
0: tu, tu te mets au trail et tu t'y mets euh, d'un point de vue sportif tu t'entraînes tous les jours, tous les deux jours comment ça se passe
1: euh, alors au départ pas tous les jours parce que effectivement, euh, quand tu fais 100 kilos euh, les, les rotules, les chevilles ainsi de suite prennent des méchants coups euh, donc euh, au départ euh, dès que je cours 20 ou 25 km, j'ai mal partout quoi. donc je ne peux pas en faire tous les jours donc, je complémente avec du vélo, notamment. Et, euh, et maintenant, alors pas aujourd'hui parce que je suis un peu blessé, mais maintenant, oui, j'arrive à courir tous les jours sans problème.
0: OK. Et, et pendant cette période de chômage, est-ce que tu, tu as l'illumination pour savoir ce que tu vas faire <rire> par la suite
1: Ouais en fait, ça a été assez court quand même. Euh, ça a été... Euh, donc fin 2016 là on décide d'arrêter euh, voilà Amandine prend quelques mois de vacances après les jeux pour réfléchir et ainsi de suite euh, on a aussi envie de construire une vie de famille hein, parce, que, euh, parce que depuis 2003 on est ensemble et, et là on est quasiment en 2017 donc ça fait un bon petit moment on a plus de 30 ans, on a acheté notre appart enfin voilà on a envie de construire une vie sociale donc euh, on se voit pas le faire à Nancy parce que Nancy on est là-bas plutôt par contrainte en fait finalement on a été obligé d'aller là-bas pour intégrer un pôle France donc euh, donc, on imagine notre huit de famille ailleurs et il y a une petite bourgade qu'on connaît bien parce qu'on y a fait tous nos stages de préparation kayak depuis 2005 qui s'appelle marcillac la croisille et voilà où il y a une, ce qu'on appelle une station sport nature donc euh donc avec de l'hébergement, de la restauration et une vingtaine d'activités de proposer au sein de cette structure. Et, euh, et j'avais toujours dit à la directrice, donc que je connais bien puisqu'on y allait en stage tous les ans, euh, j'avais toujours dit « mais le jour où tu t'en vas, euh, tu m'appelles parce que euh, parce que moi, je veux choper le poste, quoi. c'est un truc euh, qui me fait rêver. » Et au mois de juin 2017, elle m'a appelé en me disant bah, « Écoute, Romain, tu peux postuler, le poste est libre. »
0: Donc, euh, coup du destin, quoi, alors
1: euh, Ouais, un peu coup du destin. Alors, je t'avoue que qu'en deux mois, j'avais postulé à peu près à 246 postes en France. <rire> euh, je me... Ou 267, je ne sais plus. Deux... Bref, bref, plus de 250, j'avais postulé plus de 200, à plus de 250 endroits. Euh, donc là, on avait choisi d'arrêter le kayak avec Amandine, que c'était la fin d'une époque et euh, on, on voulait un endroit où construire une famille euh, à la campagne dans quelque chose d'isolé finalement qui, est en, qui, qui devrait être en totale cohérence avec nos valeurs de nature d'écologie de, de vie et ainsi de suite
0: et, et donc finalement tu as le poste
1: et finalement et ben, la directrice m'appelle au mois de juin on était à une course de kayak d'accord parce que du coup j'ai continué à entraîner mais de manière bénévole parce qu'il n'y avait personne pour me remplacer et une course de kayak, elle m'appelle, et, euh, et elle me dit bah, « Écoute, enfin, euh, je m'en vais pour différentes raisons, donc, euh, donc si tu veux, tu peux postuler, le poste est libre. » Et j'ai été pris directeur de cette structure-là. voilà Donc au mois de juillet, euh, on avait un mois et demi pour déménager entre Nancy et la Corrèze.
0: J'ai l'impression, je vais revenir, revenir sur un point que tu as, as cité, tu as pas mal parlé d'avoir envie d'avoir une vie sociale, est-ce que ça veut dire que quand on est euh, ouais. entraîneur et athlète de ouais. haut niveau, on n'a pas de vie sociale
1: On a une vie sociale, mais elle est tronquée. Euh, elle est tronquée parce que notre vie sociale tourne dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on vit kayak, on mange kayak, et nos amis sont des kayakistes. Et on dort kayak. Donc, elle est tronquée dans le sens où l'ouverture aux extérieurs est un peu plus compliquée. quoi. Euh, je, je connaissais pas l'organisation des autres sports avant de, euh, avant d'être en ex par exemple. Parce que, ben voilà, quand on est à fond dans une euh, dans une discipline, ça nous laisse peu d'énergie euh, pour aller en voir une autre.
0: Oui, je, je comprends bien. Mais quand vous étiez dans ce moment-là, est-ce que justement tu as, vous avez, vous êtes parti du kayak avec Amandine parce que justement vous avez commencé à ressentir cette notion de sacrifice qu'avant vous ressentiez peut-être pas en étant dans ce milieu-là.
1: Alors je dirais pas que c'est un sacrifice parce qu'on a toujours pris beaucoup de plaisir et on a toujours fait les choses avec envie. Donc ce n'était pas vraiment des sacrifices. Euh, c'est juste que on a eu l'impression d'avoir fait le tour de ce monde-là. Voilà. Euh, J'ai l'impression qu'on naviguait, euh, le, le mot est bien, euh, qu'on naviguait dans un, dans un monde qu'on connaissait par cœur et qui n'était pas vraiment en train de changer. Et je crois qu'il n'est toujours pas en train de changer. Et on avait envie d'aller voir autre chose euh, en cohérence avec nos valeurs euh, du moment, c'est-à-dire euh, la nature, euh, l'apaisement. Voilà, euh, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a quitté le monde du kayak. Et
0: euh, alors, à quoi ressemble cette nouvelle vie euh, à Marsillac Et en quoi ça consiste ce poste de directeur de la base de loisirs
1: euh, bah, je dirige une base de loisirs euh, qui fait de l'hébergement, de la restauration et des sports de pleine nature, euh, donc avec du VTT, du terrain à l'arc, de l'acrobranche, de l'escalade, toutes ces choses-là. Euh, on est sept employés à plein temps et après, on a une grosse activité estivale où j'emploie une dizaine de saisonniers, donc ça fait quasiment 20 employés l'été, juillet, août.
0: Ok, donc c'est surtout l'été que ça fonctionne, l'hiver c'est très calme
1: euh, alors l'hiver c'est très calme sauf que maintenant j'invite des clubs des kayaks à venir découvrir le petit bijou pour des stages d'entraînement euh, que nous on connaît bien puisqu'on a fait nos stages de préparation de kayak depuis 2005.
0: Et Entre comment, 2005 comment et est ce, ce bassin pour le kayak alors Est-il abrité du vent
1: <rire> <rire> Alors c'est un lac qui fait 230 hectares, qui fait 8 km de long. Euh, donc il y a de la place. Euh, c'est un endroit très encaissé, pleine nature, euh, où il n'y a personne. Je crois que la densité d'habitants, c'est à peu près 12 habitants au kilomètre carré, là où on est. Euh, <rire> donc, euh, vous aurez plus de chances de croiser des biches au bord de l'eau que d'autres personnes.
0: Ok. Et, Et est-ce euh... qu est qu'il y a du courant Comment c'est pour. Euh, Vend-nous ce, ce
1: bassin Non, non, c'est un, un lac de barrage. <rire> donc, il euh, donc y a un barrage. C'est une retenue d'eau, donc euh, hyper profonde. Au plus profond, elle fait 40 mètres. Euh, hyper profond, hyper calme. Euh, voilà, c'est quelque chose d'assez tortueux. Il y a quand même une ligne droite qui fait 2 km, mais c'est quelque chose d'assez tortueux. Donc, il y a toujours un, <coughs> pardon, un, une partie du lac qui est forcément abritée du vent quand il y a du vent. OK. Okay, donc, donc, voilà, euh... et, et, et moi, je dirige cette structure-là depuis l'été 2017 et Amandine va me rejoindre au mois de septembre.
0: Oui, oui j'ai vu qu'elle passait son BP, euh, je crois que c'est
1: à PT. Oui, voilà, c'est le diplôme magique pour avoir le droit d'encadrer euh, toutes les activités sportives.
0: Oui, voilà, activité pour tous.
1: <rire> c est, c est, il est magique ce diplôme. C est, c est... <rire> je,
0: je, je me souviens à mon époque, quand on passait les, B les BE, il y avait celui-là qui était un peu passe-partout. Euh...
1: Ouais, ouais.
0: <rire> ok. Et quels qu sont, euh, j'allais dire, euh, tes projets pour l'avenir Est-ce que euh, tu te vois pour l'instant rester euh, longtemps dans cette nouvelle vie
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, dans le sens où, sportivement, alors quand on, quand on est un ancien sportif de haut niveau, honnêtement, le sport fait partie, euh, euh, fait partie intégrante de notre vie. Enfin, je veux dire… Euh, moi je, je, deviens, je deviens insupportable si j'arrive pas à faire une heure et demie de sport par jour. Et, et Armandine me dit mais vas-y, prends tes baskets ou prends ton vélo et va te balader parce que là t'es es chiant.
0: Ou, ou, ou maintenant, prends, <rire> prends ton 560 et vas-y
1: quoi. <rire> ouais, ouais, bah maintenant, maintenant c'est basket, course à pied, vélo, tous les jours. Et, je, et puis honnêtement, hein, c'est un il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, qui pètent un peu des câbles sur la précarrière, qui tombent dans des, dans des choses pas belles euh, je crois que quand on est sportif de haut niveau et qu'on a fait une partie de notre vie peut-être 15, 20, 25 ans ça, ça fait partie de notre nature de faire du sport, et si on l'arrête ça va pas quoi C euh, donc, euh, donc voilà, on est sportif euh, alors plus forcément de haut niveau mais même si la tête et la démarche y est, le statut n'y est pas. Mais euh, voilà, on, on reste sportif et, euh, et puis le professionnel à côté. Ben voilà, ça, ça suit. Quand ça nous plaît, et que c'est une passion, ça marche bien.
0: Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est moi, c'est pareil. Si je ne m'entraîne pas euh, au moins une fois par jour, euh, à moins d'une extrême fatigue, ce qui est rare, et eh ben je, je suis énervé, et je ne dors pas. <rire>
1: Donc. Euh... Ouais, exactement. Comme si on avait un peu pile d'énergie et que si tu te couches et que la pile est encore verte euh, bah, c est, c est... tu ne te couches pas quoi.
0: Ouais, tu te couches pas tu regardes le plafond et puis euh, à un moment où tu arrives à dormir en fait tu, tu dors pas vraiment pas, quoi. tu n'arrives ouais, ouais, pas ouais. tu n'arrives pas j'ai oublié j'ai oublié tout à l'heure j'ai une question euh, voilà, qui, a, qui sera perdue dans le fil de la discussion mais euh, tout à l'heure on parlait justement des, des activités tout ce qui était muscu tout ce qui était euh, course à pied prépa physique générale, etc et euh de l'entraînement en dehors du bateau pour la stabilité. Est-ce que toi, tu as beaucoup utilisé l'ergomètre euh, pour toi-même ou avec tes athlètes Tu parlais tout à l'heure, euh, quand tu étais avec Cometic, euh, que vous faisiez des tests avec, etc., avec la muscu, pour les notions de transfert, j'imagine. Est-ce que ouais. c'est un truc où tu as remarqué des bénéfices pour l'entraînement sur l'eau ou, ou en fait, encore une fois, c'est trop éloigné euh,
1: de la discipline... j'ai J'ai beaucoup utilisé l'ergomètre dans… Dans deux phases, une phase, euh, je ne sais pas comment la nommer, euh, qu'on pourrait appeler presque dépouille, dans le sens où sur un ergomètre, tu es stable, tu es fixe, donc physiquement, tu peux aller plus loin dans les limites que sur ton kayak. Tu comprendras bien ce que je veux dire. Oui, oui
0: tout, à, tout à fait, je <rire> donc, comprends bien ça.
1: <rire> voilà, donc quand il s'agit d'aller de, chercher des lactates maximum sur un ergomètre, c'est le top. Parce qu'on n'a pas, on pas voilà, ces aléas qui vont nous freiner physiquement. Donc, j'utilise dans cette filière-là. Et après, j'utilisais l'ergomètre aussi beaucoup en musculation, où, une fois qu'on a fait une bonne séance d'excentrique, euh, essayer de replacer une technique, euh, une technique gestuelle, juste après une séance d'excentrique, je pense que c'était hyper opportun. Ou en tout cas, quand on arrive à replacer une technique bien, bien belle euh, après une séance de musculation, il y a quand même de bonnes chances pour que ça soit très, très propre quand on est en pleine possession de nos moyens. Donc que ah oui, voilà, Tu veux dire remettre sa technique
0: là. avec de la fatigue en fait
1: Exactement. Ouais. Quand on vient de faire une séance de FE ou de FP en, en muscule, qu'on a été au bout des fibres et qu'il n'y a plus rien qui se lève, mais qu'on se force à pagayer derrière. Euh, il voilà, y, y a de grandes chances quand même pour que cette technique soit belle quand on est en pleine possession de nos moyens le jour de la course
0: ok bah. euh, j'ai une dernière question à te poser vu que euh, tu as été en quelque sorte le remplaçant de luxe si tu devais euh, changer quelque chose dans ta carrière qu'est-ce que tu changerais est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête euh, que tu changerais pour euh, pas Pour aller au jeu ou pour être euh, un meilleur athlète
1: oh, C'est compliqué. Ah ouais, compliqué. Je,
0: je sais bien, mais je me dis est-ce que tu, avec le recul, tu as double casquette <rire> entraîneur-athlète, est-ce que toi tu vois quelque chose que tu changerais pour justement, euh, ou finalement, euh, bah, tu as fait tout ce que tu pouvais Alors, quoi, euh, et tu ne regrettes euh, rien euh...
1: Je dirais, je dirais que ma double casquette ne m'a absolument, euh, absolument pas gêné dans ma quête de performance en tant qu'athlète. Ça, c'est clair et net. Parce qu'au au contraire, le fait d'être entra entraîneur me poussait à la recherche pour mes athlètes et forcément, je profitais de cette recherche euh, pour moi en tant qu'entraîneur. En fait, en gros... J'étais payé à réfléchir à ce que je pouvais mettre en place en tant qu'athlète. Donc du coup, ça c'est top sur cette organisation-là. Euh, par contre, ce que je changerais peut-être, c'est euh, euh, certains entraîneurs qui m'ont orienté, je pense, dans des mauvaises directions.
0: Et tu penses à quoi voilà. comme direction
1: qui m'ont fait perdre du temps, euh, qui m'ont fait perdre du temps et surtout qui m'ont pas du tout servi, au contraire, qui m'ont desservi, qui m'ont fait ralentir, même plutôt que plutôt que progresser euh, sur de la gestion de course, par exemple. Voilà, j'ai eu un entraîneur à un moment. Et mo moi, j'étais le spécialiste du negative sprint, euh, c'est-à-dire que sur les courses, alors pas bien sûr pas sur le 200 mètres, mais sur le 500, le 1000 et ainsi de suite, euh, je gagnais mes courses en partant de derrière parce que euh, remonter, euh, les, remonter les adversaires sur la ligne finale, ça me galvanisait, c'était un truc de dingue. quoi. J'étais hyper fort, et j'étais encore plus fort que ce que je pensais. Donc, euh, j'étais vraiment spécialiste de ça, et à un moment, j'ai eu un entraîneur en équipe de France qui m'a dit, mais tu gagneras jamais une course si tu pars pas devant. Et il a réussi à m'y faire croire, et, euh, et ça a, ça m'a déconstruit. Voilà. Donc là, j'ai perdu... Euh, j'ai perdu énormément d'énergie et de confiance en moi à ce moment-là.
0: Mais, mais c'est difficile de, de, de savoir que toi tu étais plus pour le négatif split sans tester euh, l'autre version aussi.
1: Ouais, effectivement. Mais bon, euh, on a testé, mais lui en était persuadé parce que je, en lui, en tant qu'athlète, c'était sa manière de gagner, donc il n'y avait pas d'autre manière de gagner que la sienne. Euh, donc euh, voilà, j'ai persisté là-dedans euh, pendant longtemps et, et parce qu'il m'en avait, euh, il m'en avait persuadé. Et en fait, euh, et en fait voilà, je, pour moi, en tout cas avec mes qualités euh, personnelles, euh, c'était pas la meilleure façon d'aller vite. Je dirais plus que c'est sur euh, l'entourage où faut vraiment euh, s'entourer des personnes. Euh, non seulement compétentes, mais euh, des personnes bienveillantes.
0: Je, je vois ce que tu veux dire. <rire> J'arrive <rire> euh, au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a euh, des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder euh,
1: pff, Non, on a fait le tour. Après, c'est des discussions. Où je pense qu'on pourrait les refaire. On, on pourrait en faire 10 heures, 15 heures, parce qu'il n'y a, a, a pas de limite. Je veux dire sur la réflexion qu'on peut avoir sur notre sur notre vie sportive, notre vie sociale, parce que finalement tout est tout est mêlé. On est la même personne dans notre kayak qu'en dehors. Euh, non, juste euh, remettre un, un tout petit truc euh, dans à sa place, je pense. C'est que hum, athlète de haut niveau, c'est c'est un, une tranche de vie. Euh, et cette tranche de vie euh, elle a une date de péremption on ne peut pas être athlète de haut niveau à 80 ans hein. faut, à un moment ou à un autre ça s'arrête qu'on le veuille ou non il faut y être préparé et il faut surtout euh, prendre conscience que ce qu'on a appris en tant qu'athlète de haut niveau c'est transférable euh, c'est transférable partout c'est transférable dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale donc ce qu'on acquiert quand on est athlète, c'est des médailles. Mais par contre, ce qu'on a acquis en tant que valeur, en tant que que, que voilà, les, les choses qu'on a apprises, les, les statuts, les postures qu'on a qu'on a apprises à assumer, euh, voilà, c'est transférable partout et c'est sûrement ça le plus important.
0: Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Euh... Bah, je crois qu'on a à peu près toi de 85 jusqu'à 87. C'est difficile en fait de, de vieillir et de voir que euh, finalement tu peux plus être euh, à 120 tu vois. Et finalement que euh, c'est un truc qui est difficile. J'ai l'impression que l'être ouais. humain, je sais pas si c'est ancré ou si c'est moi, mais euh, il a envie de progresser, quoi. Il est toujours dans cette optique de progrès, progrès, progrès. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à se renouveler, tu vois, d'arriver à, bah, comme tu dis, là as trouvé le trail, là as la base, euh, à Marcillac, etc. Et euh, ouais. c'est toujours difficile ce, ce moment de, de changement de cycle en fait. Et de se dire ce n'est ben, plus euh, possible euh, de continuer dans cette voie là alors que c'était ton ouais. truc, tu vois.
1: Voilà, à un moment ou à un autre, on décline, euh, la, la progression elle est pas euh, elle n'est pas linéaire et elle est surtout euh, à un moment elle s'arrête. Qu'on qu le veuille ou non, enfin, quand, quand on vieillit, euh, enfin, voilà, on perd des globules rouges et ainsi. De suite. Donc, euh, bref, physiquement, on est moins apte aux efforts, ou peut-être moins apte à ces efforts-là. Il y a d'autres efforts qu'on maîtrise mieux. Euh, mais voilà, ouais, je, non, je, 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 il n'y a pas que la médaille. Le chemin, le chemin qu'on qu fait est bien plus important que la médaille qu'il y a au bout.
0: Mais, mais ça, souvent, on s'en rend compte que quand on n'a pas la médaille <rire> Et
1: bah ouais ouais <rire> exactement exactement quand on a la médaille on,
0: on, on, on est focalisé a... sur la médaille on veut la médaille mais quand on l'a pas voilà. on, ça nous permet de réfléchir.
1: Ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir les deux, d'avoir les médailles et de pas les avoir aussi mais euh, mais voilà, franchement avec un peu de recul mm. le chemin qu'on a fait, moi je j'en serais pas là socialement et professionnellement si je n'avais pas été athlète de haut niveau, c'est clair et net. Mm. Donc, euh, donc, ce qu'on apprend, ça nous sert bien au-delà de l'embarcation dans laquelle on pose ses fesses. Euh,
0: J'ai ma question pour conclure, peut-être que tu la connais, c'est euh, qui souhaiterais-tu euh, entendre personnellement dans ce podcast ouais, Alors là. Ouais, tu peux en citer euh... plusieurs. Hein. Alors, je, vais, je vais tout dire, c'est extrêmement difficile euh, d'avoir. Euh du monde sur le podcast <rire> je je me galère bien je relance je relance etc et c'est très difficile donc tu peux lancer plusieurs noms parce qu'à chaque fois j'ai pas forcément de réponse hein.
1: ah, je pense qu'il y en a un il y en a un j'en ai déjà parlé euh, qui a qui, est, qui a une richesse de vie qui est qui est monstrueuse qui a une richesse d'athlète qui est monstrueuse aussi, euh, qui maintenant travaille dans les hautes sphères du ministère des Sports, qui s'appelle Baba Kamir Tamaseb, qui a été un exemple pour toute une génération de kayakistes, qui est, je pense, assez méconnu des nouvelles générations. Bon, il a juste été champion du monde en monoplace. place. J'avais
0: ouais, fait des recherches sur lui, justement. Est-ce que tu sais comment je peux le contacter est oh, est je, pense que je,
1: je pense que je pourrais t'envoyer son numéro de téléphone, son adresse mail et ses contacts. Ouais, ouais. Ah, bah super! Bah, le...
0: Juste après, en antenne, je suis euh, preneur.
1: <rire> ça marche, ça marche, ça marche. Voilà, ouais. Babac, c'est un monument du kayak français. Et pour avoir eu la chance de partager le, de partager le même maillot tricolore dans la même embarcation que lui, euh, c'est quelqu'un de. De, de très généreux dans le partage donc je, je pense qu'il sera ah bah bah, peut-être surpris je sais pas mais euh, voilà euh, bah oui, bah cas, il, si tu peux il, jouer, bon point
0: bah ouais, ouais, si tu me donnes les coordonnées je, je, vais, je vais réussir à l'avoir mais le, le plus dur en fait c'est de contacter puis après de. une fois que ouais. j'ai contacté c'est bon mais euh, <rire> en, <rire> cas, euh, en tout cas cool bah, en tout cas merci encore euh, pour moi d'avoir pris le temps euh, pour cet échange J'espère que ceux qui nous écouteront euh, trouveront autant de plaisir que, que moi euh, à entendre les réponses à mes questions.
1: <rire> Merci après, beaucoup.
0: Puis de toute façon, bah on se on se tient au jeu. Et puis, euh, je suivrai tes aventures en, en surf-ski vu que je converse de temps en <rire> temps avec Amandine. Donc, euh, ouais. j'ai hâte de te voir faire cette Dordogne intégrale de 130 kilomètres.
1: Ben, je pense que ça va être au programme dans pas très longtemps. Histoire <rire> de faire quand même quelques kilomètres avec les bras, de les remettre en fonction. Et puis après, on ira là-dessus. Ouais ça sera une belle expérience
0: ah, super merci encore et euh, salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine